0: Moi, je m'en fous que les boîtes réussissent ou pas. Je, c'est, tout le monde est là. Les gens adorent les, ré, les évidences rétrospectives et disent euh, oui, euh, si tu t'étais arrêté euh, un mois avant de croître et que t'avais fait attention, bah t'aurais survécu. Mais le but, c'est pas de survivre. Le but, c'est de vivre. <rire> tu vois. Le but, c'est, de, c'est le but, c'est d'être légendaire.
1: Bienvenue sur nouvelle école, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Oussama Amar, l'autre fondateur de The Family, celui dont on a beaucoup parlé, celui que vous avez beaucoup réclamé. Honnêtement, pas besoin de résumer cet épisode. Si vous le connaissez, ça va vous plaire. Si vous ne le connaissez pas, accrochez-vous au siège. Je dis quelques bêtises, mais je suis comme un bon vieux diesel et ça monte en puissance. Oussama a mis un an à accepter de venir. C'est pour ça qu'il faut penser à s'abonner sur Apple Podcasts, iTunes ou Soundcloud en cherchant une nouvelle école. Ça m'aide énormément et bonne écoute Normalement. Normalement, c'est bon. Donc euh, voilà, je suis avec euh, Oussama Amar. Salut Oussama. Bonjour. Donc Oussama, tu es un des fondateurs de The Family, comme Alice qui était passée sur le podcast avant. On peut ré- expliquer rapidement ce qu'est The Family, c'est que Alice m'avait euh, interrompu quand j'avais dit que c'était un accélérateur, elle m'a dit on est une famille pour entrepreneurs ambitieux. Toi, tu le décris souvent comme euh, une société d'investissement un peu particulière. Mmh.
0: Tu veux tu veux le décrire rapidement euh... Oui, alors je dis souvent société d'investissement parce que c'est le terme auquel c'est sans doute le terme auquel les gens veulent se rattacher qui nous ressemble plus même même si on est un investisseur un peu particulier parce qu'on n'investit pas d'argent donc une société d'investissement sans argent c'est c'est tout de suite très ouais. drôle quoi mais euh, mais j'aime mais évidemment en interne on aime beaucoup cette définition de dire que le nom et le projet et le projet est devenu le nom
1: dire le nom a changé
0: depuis ouais, que tu as rencontré ouais. Paul Graham alors il, on, avant on écrivait the family en un seul mot pour être honnête on n'a pas vraiment réfléchi euh, ah, on l'a naturellement écrit en un seul mot parce que sur euh, Internet, thefamily était attaché thefamily.com. On n'a mm-hmm. pas acheté the familycom Et euh, quand on, quand j'ai passé un peu de temps avec Paul Graham récemment, il m'a fait un email euh, qui vient une sorte de de me montrer Sean Parker. Ouais euh, ouais c'était ça. Euh, du euh, vous devriez mettre un espace ça 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 ça. Convey, euh, convey, ça. convey Power. Ouais. Et euh, et donc évidemment si on nous dit ça, nous, on trouve ça super. Et, et puis rien que pour pouvoir raconter l'histoire que Paul Graham ouais, de absolument. C'est comme tout ce qu'il dit sur le fait de,
1: de trouver un nom de boîte pour lequel le point com est disponible sur Internet. Ouais. Pour ouais, raconter ouais. une boîte américaine et que tu veux être mondial, il faut que tu aies le point com parce que ça aussi ça véhicule
0: le sentiment de, de puissance. Ouais, puis c'est le point com, ça reste le seul nom de domaine que les gens comprennent en fait. Ouais. Tous les autres noms de domaine euh, io. Euh, moi, j'essaie toujours d'expliquer à ma maman io. Euh,
1: une de put ouais, mais, mais c'est les alors en plus tous les noms, tous les noms de
0: domaines sont des 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 indicatifs de pays en fait ouais alors io je sais pas du tout je crois pas je crois qu'il y en a qui sont je sais que .co c'est la Colombie qui a fait un business okay. euh, <rire> c'est une histoire fascinante un entrepreneur colombien a convaincu le gouvernement colombien de lui donner la licence sur le .co et il en a fait le nom de domaine le plus fancy de la vallée euh, avec Twitter qui avait passé en twitter.co, angelis.co euh, Et du coup, il a vendu euh, plein de noms de euh, et, et donc, il vend les .co et il reverse une partie de l'argent au gouvernement euh, colombien. Et ça a été un gros succès parce que pour lui, le marché était beaucoup plus gros que le nombre de domaines des gens qui voulaient une boîte en Colombie. Mm. Mais io, je crois que non. Je crois que c'est comme point .Paris ou .Biz ou, ouais, ouais. ou point .Net.
1: Il y a, y a un truc qui m'intéresse. Donc toi, t'as donc The Family là, ça va faire euh, bientôt 5 ans, chose comme ça. 4 ans. 4 ouais. ans. Euh, depuis le début, vous avez beaucoup communiqué, beaucoup fait de contenu et vous êtes créé une marque assez forte. Et toi, notamment, t'as, bah, t'as beaucoup pris la parole, t'as fait beaucoup de vidéos, d'interventions. On, t'as une, une marque assez forte, surtout à Paris, en tout cas, dans le, l'espace de euh, l'écosystème startup. Et il y a un gros sentiment que tu donnes, c'est ce sentiment de, de, de confiance en toi, en tout cas, de savoir où tu vas, de dire, tu dis les choses de manière très forte. Et je parlais avec, euh, sur le dernier épisode de podcast, je parlais avec NAVO. Et Navo, elle me disait, euh, euh, moi j'ai confiance en moi parce que mes parents, euh, toute ma vie, ils m'ont dit, euh, t'es un génie. De toute façon, même si, euh, même si tu te fais virer de l'école, euh, ils paieront pour venir te voir plus tard, etc. Et je me demandais, toi, est-ce qu'il y a une raison similaire à ta confiance en toi Est-ce que ça
0: te vient de ton éducation aussi Alors là, il faut, il faut évidemment donner le crédit à ma maman euh, et sans doute le, le crédit à, à mes origines. Je pense que c'est un peu le faire libanais. Euh, les Libanais en général ont confiance en eux c'est culturel Il y a... quand, quand j'étais petit ma mère me disait des phrases absurdes euh, qui, qui donnent confiance elle te dit que t'es le plus beau ouais. euh, elle te dit que un, un jour je suis rentré de l'école en disant que je m'ennuyais et ma mère me dit mais t'inquiète pas, toi t'as un destin pas eux, faut pas leur en vouloir c'est, c'est, c'est des trucs, c'est, si, si tu deviens pas fou, tu deviens sympa. <rire> c'est, c'est, t'as, une, t'as une ligne t'as une ligne un peu compliquée. Euh, et voilà. Et alors, après, la, la confiance, ça vient aussi... Euh, je pense que le, le, le problème qui va avec ce type d'éducation, c'est que tu en arrives à un âge, tu vois, 18-19 ans, où tu as un besoin très fort d'être aimé par les gens. Et moi, c'était... Quand j'avais 18-19 ans, j'avais cette... Euh, volonté très forte que tout le monde m'aime j'avais des employés très mal managés parce que j'osais pas leur dire quoi que ce soit dans, dans cette espèce de terreur qu'ils arrêtent de m'aimer tu vois et, euh, et alors moi j'ai eu une chance extraordinaire c'est que comme euh, j'ai pris une grosse claque dans la tronche et que, et que j'ai, j'ai vraiment massivement raté une boîte et, avec tous les problèmes qui vont avec et ben c'est un moment où tu passes de faire ton 23 e anniversaire avec 250 potes et ton 24e anniversaire avec deux potes. Donc, <rire> euh, donc, donc cette espèce de, de retour à la réalité te, te, te fait apprendre que, un, c'est sympa d'avoir confiance en soi, mais que c'est plutôt orienté vers toi plutôt que vers les autres. Mmh. Et deux, qu'en fait, les gens t'aiment ou t'aiment pas. C'est pas vraiment le sujet. Le seul sujet, c'est d'être suffisamment courageux pour avancer ce que t'as à dire. Et, et, et j'en suis arrivé à un point, en fait, où, où les gens, des fois, me disent « Ah, mais vous êtes dogmatique, etc. » Et je dis « bah C'est parce que vous avez pas vu assez cette vidéo parce qu'on change tout le <rire> temps de, on tout le temps de la vie. C'est juste que je pense que la moindre des politesses quand on exprime une idée, c'est d'avoir le courage de la soutenir.
1: Il y a euh, Ice Cube qui dit euh, si c'est pas fort, c'est faible.
0: Ouais, Et il y a aussi vrai. un
1: autre truc, c'est euh, tu vois, en anglais, ils disent strong opinions loosely held. Exactement. Tu vois, c'est tu à chaque fois que tu ouais. penses quelque chose, autant le penser à fond qui t'a changé
0: vite d'avis. Euh, often wrong, never doubt. Ouais, c'est, ma... Ça. <rire> <rire> c'est ma devise. Et du coup, euh, d- donc enfin, euh, il y a eu tous ces... Euh
1: la confiance euh, on voit qu'ensuite plus tard ton, dans ton parcours il y a eu d'autres euh, éléments qui ont fait que c'était enfin comment dire que cette confiance en toi peut être encore à travailler en tout cas sur d'autres aspects mais on a quand même l'impression que ça t'a donné cette impulsion de départ et ah quand oui, tu étais donc... jeune euh, est-ce que quand tu étais jeune du coup le fait que tu avais ce côté où tu t'es très vite lancé à faire des choses, c'était vachement lié à ça. Te dis, tes parents
0: te soutenaient quand t'as commencé à faire des sites ah à oui, 13 non, ans. Mais, mais ma mère, c'est c'est le soutien de ma mère dans ma vie, c'est c'est interstellaire. Enfin, c'est, c'est ça, c'est mais, culturel. Il y a un mélange. Ouais. Mais je pense qu'il y a, y a beaucoup il y a beaucoup de culture parce que mes cousins avec alors après c'est mes tantes et tout, c'est un peu la même chose. Euh, mes amis libanais, ils ont tous des, des mères euh, folles dingues, euh, donc ils, ils sont tous. Euh, je pense, je pense, que ça, c'est vraiment l'une des, des très 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 grandes forces euh, euh, du Liban, euh, c'est que tu, tu vois, ma mère a eu sa maison détruite quatre fois et quatre fois, elle l'a reconstruite et ça l'a jamais. Euh, pff, ça, on n'a jamais parlé, elle a jamais. Euh, j'ai, j'ai souvent quand je raconte ça, les gens me disent mais quatre fois, mais mais moi au bout de la deuxième fois, j'aurais abandonné quoi. Mais au Liban, non, parce qu'au Liban, tu tu déménages de pays du jour au lendemain, c'est normal. Euh, tu, euh, moi, j'ai un petit neveu qui avait besoin d'apprendre le français. Il avait 12 ans. Et c'était le seul petit neveu dans ma famille qui parlait pas français. Bon, ils l'ont envoyé en France, tu vois. Quand je racontais ça aux gens, ils disaient "Mais il y a 12 ans, mais c'est de la folie." il dit "Bah non, mais il est chez sa grand-mère. Enfin, il est pas. On l'a pas mis à la rue. On l'a pas mis à la rue en France." Mais, euh, mais donc, les Libanais ont une sorte de de, de résistance au risque hyper fort parce qu'ils ont pas le choix. Mmh. Euh, et c'est un peuple de migrants, et je pense que les migrants ont cette cette force incroyable que, bon, bah, pff, c'est pas... De toute façon, au pire du pire, euh, le pire, c'est de rien faire. Donc, euh, tout ce qu'on fait peut n'être que mieux, même si ça rate, en fait. Mmh. Donc, forcément, ça... Et, et alors, c'est aussi le problème du rapport à l'argent, en fait. Euh, beaucoup de gens ne font pas des choses parce que ils ont peur de perdre de l'argent, ils ont peur de pas en gagner, ils ont peur que ça coûte, ils ont peur que... Donc, la peur est un élément hyper marqué avec l'argent. Là où au Liban, l'argent, euh, pff, c'est vraiment une... Je, je connais pas beaucoup de Libanais économes. Hein. Je, ah oui Non, non, non je, culturellement, tu as quand même un espèce de... Alors, tu as le bon côté de ça, c'est que c'est entreprenant. Tu as évidemment le mauvais côté, c'est que forcément, c'est très show-off. Euh, t'as un mec qui construit une maison, mmh. un mec en face qui construit une maison plus grande, même s'il est deux fois plus pauvre. Mais mais au fond, je, moi je préfère ça. Je préfère je préfère quand il y a de la vie, je préfère que l'argent aille pas dans la tombe. Je préfère que ça circule, je préfère que les gens fassent des choses, je préfère la générosité, je préfère, je préfère ce mouvement. Et là, pour le coup, je suis quand même très très content d'avoir eu cette éducation.
1: Et il y avait une, du coup une relation euh, un peu de... Euh, comment dire un peu de du recul par rapport à l'argent de ta famille, parce que je sais que quand t'as commencé à, à faire des sites, donc quoi, t'es 12, 13 ans, t'avais ton premier ordi à 12 ans, je crois, t'as commencé ouais, à faire des sites à 13 ans. Premier site que t'as vendu, tu l'as vendu 6000 francs, je crois, et c'était ouais. quand même, c'était plus que ce que gagnait ta famille, en Ouais, ouais cas, bah, ça. ma mère, ma mère gagnait, 2 euh, 2000 francs par mois à l'époque,
0: donc, euh, donc c'était un choc, ouais. Et comment c'est, comment c'était perçu, du coup, à ce moment-là? Bah, pff, vous avez fait la fête. Non, non, bah, ben non, justement, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est, c'est que, c'est, que, ma mère m'a dit, alors quand est-ce que tu fais un deuxième site, tu vois?
1: D'accord. <rire> il y a déjà quand même le côté entrepreneurial. Ouais, dans ouais. La... Non, mais hyper, hyper naturel. Et alors, j'ai
0: lu que tu l'avais incorporé, parce qu'ensuite, t'as monté une boîte, que tu l'avais ouais. incorporé en Uruguay, mais alors, je sais pas si c'est ouais. une vraie histoire, ça. Si, si, c'est une vraie histoire. Ça s'appelle Sekalok et ça. Non, mais c'est tout con, euh, on est, euh, alors, d'abord, il faut comprendre que le monde avant 2001, c'est un monde très différent du monde d'aujourd'hui. Euh, 2001, à 11 septembre 2001 après le 11 septembre 2001 les banques ont commencé à mettre en place des procédures pour contrôler les gens, contrôler les flux euh, à mettre en place de la sécurité parce que le monde avant 2001 c'était un monde où tu ouvrais un compte en banque à distance sans te déplacer euh, hmm. t'envoyais une photocopie de ton passeport Enfin, c'était n'importe quoi euh, parce qu'il n'y avait pas ce sentiment de menace en fait euh, ce qui veut dire que quand as 14, 15 ans et que tu veux incorporer une boîte pour facturer des gens. <coughs> tu te rends compte que tu peux pas le faire en France parce que tu es mineur. Tu veux surtout pas le faire au nom de ta mère parce que tu veux pas... Euh, parce que t- la solution la plus simple, ça aurait été de le faire au nom de ma mère et de, tu vois, de, de, de utiliser comme prête-nom. Mais d'abord, il y a un petit côté d'orgueil et d'égo où tu te dis c'est pas la boîte de ma mère, c'est la mienne, donc euh, vous me faites chier. Et puis, moi, j'avais le côté... Euh, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un pirate dans une vie antérieure. Tu vois, j'ai une culture pirate très forte. Ouais. Et pirate au sens le plus euh, pirate, quoi, c'est-à-dire épris de liberté. Et il euh, y avait un magazine qui s'appelait Pirate Magazine. Alors, c'est un <rire> truc qui n'existe plus, mais je sais que les gens pourraient retrouver ça dans des archives de bibliothèques. Et il y avait un, <rire> un, un numéro sur quels sont les pays les plus... Euh, les plus simples et les plus cools pour ouvrir des boîtes. Tu vois. Les Caïmans, les îles Vierges, machin. C'était un magazine et de hackers, euh, un peu Ouais, ouais, c'était un magazine de hackers. Ouais. Et le et le pays qui a été euh, mis en avant, c'était l'Uruguay, parce que l'Uruguay, c'était le seul endroit où un mineur avait le droit d'ouvrir une boîte. Et alors là, j'étais surexcité, quoi. Donc j'étais sur Bubble Fish, j'ai écrit un email en espagnol dans un très mauvais espagnol. Heureusement le mec parlait parlait français, surtout un mec parlait français. Et puis j'ai ouvert une boîte, mais ça a pris deux semaines quoi. C'était hyper facile. Ça a pris euh... moins longtemps que quand moi j'ai ouvert une boîte euh... ouais, <rire> ouais, dans les ça, en France. Ça, ça les, les grandes inégalités dans le monde euh, administrative. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui tu en Uruguay tu t'ouvriras pas de boîte. Ouais. Je sais pas à quoi ça ressemble maintenant, mais ça s'appelait Cicaloc. Cicaloc. Cicaloc SA. Pourquoi ça s'appelait Cicaloc? une idée c'était euh, ça l'avocat avait plein de de noms pré enregistrés <rire> et dit euh, choisissez un nom la boîte était déjà créée en fait d'accord et tu choisis sur ça s'appelle on the shelf sur l'étagère et donc, euh, donc voilà. Et donc, au bout d'un moment, euh, cette, cette boîte, tu l'as vendue en fait, cette, ta première boîte. Ouais, alors euh, ça c'est l'histoire journalistique toujours. Comme, en fait, la vérité c'est pas ça. C'est pas, c'est, c'est tu vends pas ce genre de boîte. La, la, moi, j'ai, j'étais un commerçant, je vendais des antiquités. Et à un moment, les antiquaires ça les a gonflés que je fasse plus d'argent qu'eux. Et, euh, et donc, ils ont racheté le site internet, etc. Mais en fait, tu vends pas la boîte. Mmh. C'est une transaction. On appellerait ça une asset transaction. <rire> mais à l'époque, tous ces mots n'existaient pas c'est encore vrai. dans mon langage. Mais euh, il faut pas imaginer une une acquisition. faut pas imaginer une acquisition. Mmh. C'est, c'est à cinq antiquaires qui. Euh, Ils t'ont
1: dit on va acheter ton site. Voilà, tu leur as vendu le site.
0: Exactement, tu vois. Mais euh, mais c'était. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, c'est c'est une vraie belle expérience quoi c'est une vraie belle expérience parce que c'est là où j'ai commencé d'abord à gagner de l'argent en faisant quelque chose qui tournait sans que je travaille donc ça c'est un premier euh, c'est la différence entre un produit et un service enfin, un, un service t'as besoin de toujours toujours recommencer. un produit euh, ça tourne sans toi la deuxième chose c'est que euh, c'était vraiment international j'ai pris un goût pour la pour le l'absence de frontières euh, je pense pas avoir je pense pas avoir eu un seul client français en fait. Euh, ce qui est, ce qui était génial, c'était l'arbitrage où t'as un meuble, euh, une antiquité euh, anglaise ou tourangelle que tu vends trois fois le prix parce que t'es en ligne et, et tu la vends à des Chinois ou des Qataris mmh. ou des New Yorkais pour qui en fait euh, la, l'élasticité au prix euh, est infinie quoi. Donc, euh, donc non, c'était très bien. Et En fait, c'était déjà, c'est comme si très tôt t'avais compris que les modèles qui t'intéressaient, c'était le modèle plutôt produits plutôt internationaux quoi ouais alors c'est marrant ouais, effectivement je, à l'époque je l'aurais pas formulé comme ça parce que j'en avais pas conscience mais mais effectivement ouais, on mais connecte c'est vrai mais... qu'à posteriori à toujours mais... ouais ouais tu, tu rationalises à posteriori mais effectivement j'ai, j'ai toujours eu j'ai toujours eu cette espèce de moi enfant j'ai été nourri par euh, la mythologie. Euh, donc, euh, quand tu lis Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, bah, il se réveille le matin, il dit, je vais aller conquérir le pays d'à côté. Puis une fois qu'il a conquis le pays d'à côté, il dit, bah, encore celui d'à côté, celui d'à côté. Et puis, quand tout le monde en a marre de conquérir et qu'ils veulent tous se reposer, lui, il va en Inde. Et évidemment, ce qui est très intéressant dans toutes ces histoires, c'est que cette volonté infinie produise toujours leur perte. Mmh. Alexandre le Grand, sa perte, c'est ça, etc. Mais... Moi j'aime bien ça. J'aime bien cette idée que t'as poussé jusqu'au bout où ça a craqué et tu perds tout et donc t'es libre. Tu vois, t'es pas t'es pas contraint parce que t'as gagné. Euh, et je pense que c'est c'est un des sujets que que les gens comprennent le moins sur la philosophie de The Family, c'est que moi je m'en fous que les boîtes réussissent ou pas. Je, c'est tout le monde est là. Les gens adorent les ré- les évidences rétrospectives et disent euh, oui euh, si tu t'étais arrêté euh, un mois avant de croître et que avais fait attention, bah ben aurais survécu. Mais le but c'est pas de survivre, le but c'est de vivre, <rire> tu vois. Le but c'est de, c'est, le but c'est d'être légendaire. Le but c'est d'être glorieux. Et légendaire et glorieux, ça passe aussi par prendre des, des, des coups monstrueux. Et 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 quand t'es nourri par cette mythologie, et ben, es à tour, tu vois, tu tu t'es là, tu regardes autour de toi. Moi, je comptais les jours quand j'étais à toi. Comme dans prison, tu sais, tu m'étais, je disais, mais putain, mes 18 ans, c'est quand pour que je me barre très loin Parce que, d'abord, c'est une ville historique, donc c'est une ville musée. Ça te rend dingue tellement que tout est figé. Et puis, autour de toi, les gens rêvent, je sais pas, de, tu, tu vois, moi, moi je rêvais de, de conquérir le monde et puis le type à côté dit, ce serait déjà cool de rentrer à l'université. Ouais. Et donc, donc ça, ça, la, la, ta seule façon de... De t'échapper de ça, c'est de, c'est de partir loin, au quart de tour. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, donc il y a, il y a toujours eu chez moi cette volonté euh, euh, hyper importante de, de faire des choses glorieuses, mmh. plus que des choses réussies. D'aller jusqu'au bout, quoi. D'aller jusqu'au bout. Et, euh, et ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur de, euh, tu sais, the family est passé très proche de la mort plein de fois. Tu est vraiment en fait en, en état d'esprit moonshot, quoi. C'est on, on ouais. vise la lune, ouais, ouais, ouais. quitte à ce que ça... Je me dis que si tu veux... C'est même pire que ça. Je me dis que si tu veux atteindre la lune, vaut mieux viser le soleil. Hum. Donc, c'est encore pire. Et puis, de toute façon, si, si tu te brûles en chemin, si tu exploses, si t'es machin, on retiendra quand même que tu as été un pionnier. Et c'est plus important. Ta place dans l'histoire est plus importante que ta net worth. Euh, et, euh, <coughs> et donc... Euh, voilà. Donc, euh, donc tout, il y a quand même, dans, pour moi, dans l'entrepreneuriat, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui cherchent le bonheur et les gens qui cherchent la gloire. Euh, pour, pour reprendre une, une une analogie antique, c'est ça s'appelle le dilemme d'Achille. Quand Achille parle à sa maman, sa maman lui dit si tu restes ici, tu vas trouver une femme super belle, elle va te faire des beaux enfants et tu seras très heureux. Mais si tu pars à la guerre, tu, tu vas prendre la poussière, ça va être horrible. Euh, tu vas être malheureux, mais dans nouvelle école où <rire> <rire> ça parlera tout. C'est vraiment, je te jure, c'est vraiment comme ça dans le texte. Et euh, et et c'est et en fait les, dans, dans les études classiques, on dit que c'est le dilemme entre la gloire et le bonheur. Je pense que les entrepreneurs, les entrepreneurs sont des gens confus par définition, parce que ils, ils reçoivent plein de conseils. Ces conseils sont très contradictoires. Il y a des gens qui disent ⁇ fais pas attention ⁇ des gens qui disent ⁇ fais attention ⁇ des gens qui disent ⁇ vise haut ⁇ des gens qui disent ⁇ vise bas ⁇ machin. Mais tout ça pourrait se simplifier si au début de chaque article, il y avait un petit tag qui disait ⁇ bonheur ou gloire mm. ⁇ Et ça, ça simplifierait tout, parce oui. que c'est un choix que tu dois faire, et ensuite tu pourrais donner des, des conseils. Moi, ce que je dis aux gens à The Family, c'est qu'ici, on est une fabrique à gloire. On n'est pas une fabrique à bonheur. Tu veux du bonheur, bah, tu ne rejoins pas The Family. Déjà, le business model. Oui, donc, le, le, les, les chevals de, euh, de proue de... De, du bonheur, ce serait les types comme Basecamp, par exemple. Ouais, exactement. Eux, c'est des, c'est des pourvoyeurs de bonheur, exactement. Et c'est, tu vois, c'est des, par exemple moi, les types de Basecamp. Il y a un combat qui... à mort entre les deux. Non, enfin pas un peu du en tout. ce moment là. T- non, alors il y a une prétention de combat à mort parce que les mecs du bonheur euh, complexent. C'est, c'est ça. Il y, y a un côté comme la gloire porte en elle, euh, tu vois la. La propre générale, euh, les mecs du bonheur ont toujours été des mecs qui étaient finalement pas si heureux que ça d'avoir le bonheur. Donc, tu as les mecs de best game qui font des articles en disant euh, euh, qui sont des, vraiment des articles stupides. Euh, moi aussi, ma boîte, elle peut valoir 10 milliards. Je vais vendre une action à 10 milliards de valo. <coughs> Et je pourrais faire le guignol dans la presse, mais c'est pas pour ça qu'il y a un business model. machin Ou il y a l'autre là, qui a écrit un article avec sa boîte, là, My Photo, je sais pas quoi. Là. Euh, c'est un truc qui est sorti avant-hier qui a buzzé partout, tout le monde l'a partagé sur mon news physique, alors tu ouvres l'article puis c'est une nana qui t'explique qu'au bout de 5 ans elle fait 2,5 millions de chiffre d'affaires et personne ne la félicite de faire 2,5 millions de chiffre d'affaires à côté de ça elle voit des boîtes qui perdent de l'argent et c'est pas sérieux tout ça mais, mais c'est de la foutaise tous ces débats je veux dire, déjà, penser qu'un investisseur qui met de l'argent dans une boîte est un abruti, c'est quand même une vision très bizarre du monde Mmh. Tu vois, les investisseurs sont des gens intelligents quand ils mettent beaucoup d'argent tu vois, tu vois, les mecs qui ont mis 60, 000, euh, à 60 milliards de valo dans Uber ils sont pas débiles c'est juste qu'ils ont un rapport au risque qui est différent ils sont prêts à tout perdre pour peut-être gagner quelque chose les gens qui font des boîtes comme Basecamp ils sont pas prêts à ça mmh. eux ils veulent protéger leur enfant ils veulent euh, qu'ils survivent à eux qui tournent qu'ils soit sain qui soit sustainable et en fait on vivrait beaucoup mieux si ces deux mondes ne se parlaient pas Puisque comme chaque monde veut prouver à l'autre qu'il a raison, mais c'est absurde. C'est juste que tu as une hypothèse cachée, tout en haut, du raisonnement, qui est est-ce que tu vas être heureux ou est-ce que tu vas être glorieux? Et ben en fonction de comment tu poses cette hypothèse, tout le reste découle. Et le problème, c'est que les entrepreneurs sur ce choix-là ne sont pas hardcore. Moi je vois plein d'entrepreneurs qui pullent le bonheur à 400 km et disent Ouais, mais je veux rentrer à The Family. Tu mmh. dis, mais tu veux pas rentrer à The Family. Tu, tu veux simplement avoir le label de validation de The Family pour te sentir mieux. Mais tu veux pas vraiment rentrer à The Family. Tu veux juste rentrer à The Family pour passer ton temps à te plaindre que en fait euh, les gens autour de toi ne sont pas comme toi. Donc non, ne rentre pas à The Family, vis ta vie et, et sois heureux de vivre la vie que tu as envie. Et, et, et je pense qu'on je pense que cette espèce de pseudo combat euh, euh, est-ce qu'il faut alors par exemple les gens me disent euh, est-ce qu'il faut lever des fonds ou gagner du chiffre d'affaires Mais depuis quand c'est c'est excluant faut, faut lever des fonds. Mais du coup, gagner. est-ce que le bonheur et la gloire sont excluants? Alors, oui, ah, clairement. Ouais. Ben non, mais tu peux pas avoir les deux. C'est, enfin, ce serait trop simple. Donc toi, tu es quelqu'un d'heureux, tu dirais? Alors, attention, le bonheur, c'est pas être heureux. C'est, c'est okay. la, la notion de bonheur chez les Grecs, c'est l'idée de, c'est l'idée de vivre une vie sans soucis. Moi, je suis quelqu'un de très heureux qui gère tous les jours une montagne invraisemblable de soucis. <rire> mais comme ça me fait rien et que je dors très bien la nuit, Tu sais, ma femme est toujours très étonnée de ça. Je rentre à la maison, je m'endors. Quoi quoi, quoi qu'il soit arrivé dans la journée, ça ne m'a jamais touché. Euh, Depuis toujours, ça Il y a a deux ans, on a a eu un problème avec un client, ici, à The Family. Il nous devait 600 000 euros. C'était beaucoup d'argent pour nous, surtout à l'époque. On n'avait pas pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Puis euh, le PDG a changé, il a décidé de ne pas nous payer. Et c'était toute la trésorerie sur laquelle on comptait pour six mois. Et donc on payait les salaires à après-demain, et puis on n'avait pas l'argent. Bon, je suis rentré, j'ai dormi, hein. j'ai très bien dormi. Hein. <rire> et d'ailleurs, j'ai, on a fait une réunion avec tout le monde, en leur disant écoutez, bah, dans deux jours, on ne sait pas comment on paye les salaires. On va voir si on trouve un plan, et puis on verra bien. Comment t'expliques que tu dormes bien comme ça mais C'est pas que je dors mieux, c'est que je dors pareil. <rire> non, mais tu, comment t'expliques que tu dors pareil justement Parce que au fond, je pense que tout ceci dans le grand univers, etc., on est un détail. Enfin, je veux dire, euh, quelle que soit ton échelle de relativisme, si tu compares The Family à un truc comme Facebook, on est une poussière. Puis si tu compares Facebook à l'univers, bah, ça reste une poussière aussi. Et d'ailleurs, sur cette échelle de l'univers, bah, des milliards d'années d'histoire, etc., qu'est-ce que c'est la vie d'Oussama Amar ou de, mmh. de Mark Zuckerberg ça, c'est... Et donc, les gens qui se font du souci... Euh, parce que tout ça c'est, c'est compliqué quoi. je comprends pas moi, moi ça, ça m'a jamais touché parce qu'à la fin tu vois je suis en bonne santé c'est beaucoup plus important que, que le fait de pouvoir payer salaire euh, les gens dans ma famille sont en bonne santé tout le monde va bien euh, j'ai la chance de pas être dans un pays en guerre j'ai, pas, j'ai la chance de pas subir des trucs horribles je vais quand même pas commencer à me dire oh mon dieu je peux pas payer le salaire du HEC qui bosse chez moi. Le, sa- le HEC qui bosse chez moi, il ferait mieux, si, si c'est une histoire de salaire, il ferait mieux d'aller bosser dans une vraie boîte, et puis il aurait son salaire assuré, tu vois. Mmh. Je, je vais pas me sentir responsable d'un choix que lui a fait, qui est d'être dans une entreprise à risque. Et tous les gens qui rentrent à The Family passent ce pacte avec nous, qui est que bah, tu es dans l'endroit le plus risqué du monde, et ça ne se dérisquera jamais. On est, on est, est Pour ça, on est capable de toujours aller plus haut. Toujours, toujours. C'est... Notre devise, c'est Excelsior, toujours mieux. <rire> et, et donc, il n'y a pas de limite à ça. A, je ne pense pas qu'un jour, je, dans ma vie, je me dirais, ah, bah ça suffit, c'est cool. Et, euh, j'ai, c'est j'ai... une question que j'allais te poser. Quand ouais. est-ce que c'est euh, <rire> ça le ça moment où tu te dis, c'est assez, c'est bon On verra. Je, je pense que euh, la vie est faite pour, fait, pour changer d'avis. Mais à l'heure actuelle, je ne pense jamais. Hmm. Je ne pense jamais. Je pense que, je pense que t'as, t'as, tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours... Euh, tu peux toujours toujours plus c'est, euh, c'est 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 sympa comme phénomène mais plus quoi tout plus de vie plus d'expérience plus d'intensité plus d'argent plus de euh, rencontres plus de boîtes plus de je, je veux dire on est au niveau zéro enfin mmh. tu, euh, tu vois on, on, on a difficilement quelques boîtes qui valent euh, 100 millions d'euros euh, on en on en a pas encore une qui vaut un milliard euh, euh, puis quand on en aura une qui vaut un milliard on en aura pas une qui en vaut dix et puis et puis au-delà les valos, etc finalement c'est pas le plus important le plus important c'est qu'est-ce que ça impacte en fait sur le monde tu vois pourquoi je suis tellement obsédé par agricool parce que les fraises sont trop bonnes c'est ça qui est incroyable, c'est l'idée de produire des fraises locales, pourquoi je suis fasciné par link parce que quelque part, révolutionner le transport logistique, c'est c'est fascinant et que quelque chose... En fait, je, je pense que le meilleur moyen de produire le futur, c'est de l'imaginer et de le faire. Et c'est la meilleur moyen de se produire l'avenir. Mmh. Et, et je trouve que ce sentiment d'être responsable, que parmi toutes les versions possibles du futur, c'est la tienne qui a gagné, parmi toutes les autres versions concurrentes que les autres ont eues contre toi, bah ce jeu-là, bah c'est le jeu le plus excitant de la planète, en fait. Parce que tu as l'impression d'avoir un rôle. Ouais. Et puis un, un sentiment de servir à quelque chose, quoi. Est-ce que tu es quelqu'un qui, du coup, célèbre les victoires Ouais, alors ça, bon, je pense que c'est très important. Euh, par exemple, je, en ce moment, je ne sais pas, en ce moment, il y a une sorte d'ambiance bizarre, mais je lisais encore un article hier, là, il faut pas célébrer les levées de fonds, parce que lever des fonds, c'est pas avoir gagné. Mais, mais il faut être un sacré connard pour dire ça à quelqu'un. Je veux dire, va lever des fonds, enfin, qu'on rigole. Mmh. Je, lever des fonds, c'est dur. Il faut se lever, il faut convaincre, il faut négocier, il faut signer. Est-ce que, parce que tu célèbres, tu crois que tu as gagné? Non, parce que t'as jamais gagné. A, c'est pas parce qu'on se célèbre qu'on a gagné. Les gens sont là où oui, il faut célébrer quand on a gagné. Bon, bah dans, dans ce cas-là, on se célèbre jamais. C'est que ça fait quand même partie du process de savoir s'arrêter, profiter et dire bah voilà sur les mille milestones que je, j'ai à faire, bah, j'en ai réussi une, puis deux, puis trois. Et tu fais ça comment euh, alors toi bah, La fête. La fête. On, on fait on fait beaucoup de fêtes <rire> à The Family. On a on a même un poster qui dit Parting is the serious mmh. matter. <rire> ça, ça fait partie. Euh, puis c'est puis c'est un moment de partage, c'est un moment de générosité, c'est un moment de bonne vibe, c'est un moment de ça, ça, il faut. Il faut. Il faut mmh. Si c'est, si c'est pour être euh, austère, j'ai jamais compris ces cultures austères. J'aurais pas pu être. Les japonais,
1: hein.
0: bah par exemple.
1: Ouais. Tu as ouais. vu euh, le documentaire Jiro euh, Dreams of Sushi <rire>
0: J'adore ce documentaire. Il <rire> ouais, <c'est>, y, <rire> y a pas plus austère. Quoi. Mais je pourrais jamais vivre ah, ouais. comme ça. Pour moi, c'est un. C'est, c'est. D'ailleurs, regarde comment il est malheureux le fils de Jiro. Ils sont tous malheureux, sauf le. Ouais. Même le père, il est pas. Tu vois, c'est pas. C'est. Euh, non, non, mais je, je j'aime bien les. Je préfère gabzi le magnifique. Que ouais. <rire>
1: <rire> tu dis il y a un truc que tu dis qui est marrant, c'est que tu as un peu fait le, le chemin à l'envers, tu as commencé par un succès mmh. et ensuite tu as eu un échec. Ouais. Et quand j'ai rencontré, que j'ai discuté avec Alice, elle me disait que quand elle t'avait rencontré, justement, tu rentrais de San Francisco où tu étais un peu parti euh, un peu en, presque en exil euh, ouais, ouais, à la suite ouais. de ton euh, expérience avec Ipios. Mmh. Euh, en fait, comment Qu'est-ce qui s'est passé t'as,
0: t'as levé des fonds avec cette boîte et au bout d'un moment, t'as décidé de l'arrêter ou Non, non, non. Il, ah non, je, j'ai pas décidé de l'arrêter parce que j'étais trop désillusionné. Euh, il s'est passé quelque chose de tout bête. C'est que tu crois tellement à ton idée que tu pas à regarder la réalité en face, <rire> qui est qu'il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de business model. Par mm. euh, donc l'idée, elle est géniale, elle est de dire. Euh, euh, quelqu'un a un problème dans le monde scientifique, ben quelqu'un l'a déjà eu, il suffit de les mettre en relation. Et euh, c'est, ce que, c'est ce que Paul Graham appelle les idées Hollywood. C'est ça, ça ferait très bien dans un film. Mmh. Tu vois. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une vraie boîte derrière. Et donc <rire> j'ai fait l'erreur et finalement qui est une erreur relativement courante, d'avoir tellement de bagou tellement de facilité que j'ai levé des fonds en pensant que les fonds rendraient cette idée possible. Donc, tu as une idée qui ne vend pas et que tu n'arrives pas à, à vendre, et tu te dis bah en fait, c'est parce qu'on n'a pas de bureau, c'est parce qu'on n'a pas un chef des ventes, parce que on ne va pas à la conférence TechCrunch qui coûte 50 000 dollars, on ne va pas à je sais pas quoi, Red ring blablabla. Et donc, tu deviens un entrepreneur Hollywood. Donc, qu'est-ce qui c'est un entrepreneur Hollywood Tu passes dans la presse, tu gagnes tous les concours de pitch du monde. Euh, tu as euh, 20 employés qui travaillent sur des sujets de R&D hyper sérieux où on avait une techno qui était capable de détecter le chercheur qui avait écrit le bon article sur tel sujet en disant des algos de sémantique, Vous en collaboration. les trucs et tout ça. Ouais. Ouais, mais mais... Encore scraper, tu vois. Mmh. Ça aurait été malin. Mais on faisait bien plus que ça. Mmh. On, on, on se branlait beaucoup, tu vois. Et, et en fait, quand on arrive à un niveau où à tous les étages, tous les bartements, tout le monde se masturbe, mais personne conclut, et eh ben, il y a un moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mmh. Et puis, tu prends une grosse claque de réalité.
1: Mais c'est pas normalement le, ce moment-là que t'as un board qui est censé te, te... Oui, dire. mais moi, mon
0: board, il était débile. Parce que mon board, ils ont dit, finalement, en fait, ça marche pas. Non pas parce que ça ne marche pas. Mais parce que c'est mal fait. Donc on va prendre quelqu'un qui le fait mieux. Il y a eu six CIO après moi, et la boîte existe toujours. Et les mecs font toujours le chiffre. Je pense que je faisais plus de chiffre d'affaires que eux, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais euh, mais aujourd'hui, euh, en fait, en fait, le problème il est beaucoup plus profond. Le problème c'est que l'idée ne sert à rien. C'est une bonne idée, mais c'est c'est un mauvais business. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité comme euh, pas mal de boîtes ont l'air de le faire
1: de tu lèves tes fonds, et puis du coup, tu cherches et tu changes d'idée au fur et à mesure. Mais tu peux pas faire ça quand il croit
0: à ton idée. Ouais, d'accord. Je veux dire... Euh, c'est tu, surtout, tu fumes tu, ton propre euh, crack. Mais bien sûr, sens. mais tu fumes ton propre crack, puis avec tout le monde. Et en fait, quand tout le monde se réveille, tu deviens la personne responsable de tous les problèmes. Euh, c'est ta faute, en fait. Tu dis, alors Les mecs te disent, euh, oui, alors, euh, alors tu vois, ça donne des discussions du genre, euh, en fait, euh, la boîte a levé je sais pas combien de millions, et, et en fait, elle l'a fait faillite parce que tu as payé une fête à 5000 euros. Tu te dis « Mais mec, fin, j'aurais pu en payer 10 fêtes à 5 000 euros, il n'empêche on n'a pas de business model. Mmh. » Et donc, toi, tu te concentres sur un élément de moralité, parce que c'était ça à la fin de la discussion avec mon board. C'était des éléments de moralité. « Ah, nanani, note de frais, ah, nananien, machin, ah, niannani, voleur. Bon, »« Ok, bah, vas-y, enlève les notes de frais, enlève les fêtes, résultat, tous les employés sont barrés. » tu te retrouves avec une boîte qui en plus n'a même plus de matière humaine, qui a toujours pas de business model et tu crois tellement t'as été tellement gourouisé sur l'idée parce que le problème, et, et d'ailleurs c'est là où je me suis rendu compte de mon plus grand problème c'est que quand je crois à quelque chose, j'y crois tellement que les gens autour de moi finissent par y croire plus que moi et ça me revient dans la gueule et c'est, et Pio, c'est ça les mecs pendant 7 ans ils ont continué sur un truc que j'ai eu un soir que j'étais bourré quoi mmh. Et il y a un moment, où quelqu'un. Alors moi, personne. M'a... J'ai eu la chance de me wake up euh, dans la vallée, parce qu'à chaque fois que je faisais le pitch dans la vallée à des gens qui savaient ce qu'étaient des startups, les mecs ils étaient morts de rire. J'ai eu des scènes improbables. Au début, je le prenais très mal, donc j'allais dans la vallée en mode. Euh, j'ai... Je me suis fait arnaquer par mon board. Ils. Euh, ils ont profité de moi. Je suis le nouveau Steve Jobs. Puis les mecs me disaient Ah, ouais, c'est triste et tout. Et puis là, je racontais l'idée et les mecs vraiment à table, c'était morts de rire commence à avoir des rires. Le mec dit mais seriously? It's not even a business. How much revenue you did with that? Et tu dis bah non no nothing. No revenue for three years? Dude, really? Et, et, et puis là tu dis mais, mais c'est vrai en fait. Alors après les mecs commencent à te dire des réalités, ils te disent mais je comprends pas mais mais comment tu as pu rester aussi longtemps sans faire d'argent et que ça inquiète personne? Bah on était une start-up, les revenus c'est pas important. Quoi? <rire> et en fait et en fait tu découvres un truc c'est qu'en fait, t'as une éducation tech crunch aux startups. Mm. Euh, par exemple, euh, Marc Zuckerberg, il va dans tech crunch, il dit, euh, revenue is unimportant for Facebook. mais mm. après, t'en as un valet, t'apprends que Facebook, la première ils année, font ils ont des fait des pubs un... depuis toujours. Ouais, ils ont fait un million cinq d'euros pour Enorme pub, énorme pub, ouais. Avec des casinos et tout. Et
1: tu dis, tout ah, attends, le monde me dit ça tout le temps. Oui, mais Facebook, euh, mais Facebook, ils ont fait des pubs directes. Et des énormes pubs. Parce Exactement. qu'ils avaient des énormes coups de serveur. Exactement. Je
0: sais pas pourquoi. Y a et cette... en fait, il y a un problème de de distorsion de la réalité américaine, c'est qu'un Américain qui fait 1,5 millions de chiffres d'affaires la première année, bah, il ne fait pas de revenus. Un Français qui fait 1,5 millions de chiffres d'affaires la première année, bah, il a French Web. Tu vois, il est, <rire> c'est une star atomique, ouais. euh, etc. Et donc, tu as ce problème de, de rapport à la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut aussi sortir un peu de cet esprit provincial qu'on a en France, où quand les gens sont célèbres dans le 8e arrondissement de Paris, ils arrêtent de bosser. Il faut, faut sortir de ça. Il faut, mmh. faut un peu voir le monde, faut... Il faut voir qu'on est, qu'il y a quand même des gens qui font des choses extraordinaires, long terme, qu'il faut un peu respecter ça et qu'il faut essayer de jouer à leur hauteur. Quoi.
1: Comment tu t'es senti euh, au moment où... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé le, le board t'a exclu
0: oui, oui, j'étais viré, tout simplement. Et
1: comment t'étais à ce, à ce moment-là
0: Ah, pff, super mal. Euh... Écoute, <rire> j'ai, j'ai fait un truc énorme. <rire> je, je vivais dans une maison où il y avait un lit au milieu du salon et je regardais des films toute la journée... Dans le lit, j'avais installé un lit dans le salon pour te dire le, <rire> pour te dire l'ambiance avec l'espèce d'écran de cinéma. Et j'allais, j'allais en peignoir acheter mes glaces au supermarché, et je revenais. Euh, après, j'ai pas déprimé longtemps. Je suis pas du genre à déprimer longtemps. Assez rapidement, je, je me suis remis. Et puis, et puis ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule. Ça, quand tu quand tu... et puis c'était incroyable parce que parce que comme t'es dans la vallée et que tout le monde a vécu toutes les histoires 20 fois. Tu parles à n'importe qui de ton histoire, le mec il spot tout de suite toutes les conneries que t'as fait. Et comme je suis plutôt une bonne éponge et que je retiens vite ce qu'on m'apprend, ça m'a complètement changé sur c'est quoi le la face, comment on construit des boîtes et comment mmh. on, on ça. D'ailleurs, je pense que quelque chose que les gens comprennent pas sur The Family de l'extérieur et qui qui est normal de pas le comprendre, c'est que tout le monde croit qu'on fait The Family pour être une caricature de la vallée à Paris. Un nouveau euh, way combinator. Un nouveau way combinator. On fait The Family pour créer quelque chose de nouveau que même la vallée ne, re, ne pourra pas faire. On est en train de leapfrog, tu sais le, le saut de grenouille. Euh, je, je je connais suffisamment le modèle de la vallée pour savoir qu'est-ce qu'il faut piquer, qu'est-ce qu'il faut pas piquer, qu'est-ce qu'il faut pas piquer. Alors il y a plein de choses qu'il faut pas piquer. Par exemple, il <coughs> euh, y a alors il y a deux catégories. Il y a des choses qu'on ne peut pas piquer. Il y a des choses qu'on ne doit pas piquer. Donc, ce qu'on peut pas piquer, c'est le, l'avantage naturel de cet endroit, de Exactement. ses ressources, de ses c'est, talents, etc. C'est pas la peine d'essayer de la jouer, c'est pas la peine de, de faire un plateau de sa clé pour être la prochaine ouais. Silicon Valley <rire> ou je sais pas, pas. quoi. C'est, c'est, ça, 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 se décrète pas, ça s'invente pas. Surtout Donc, que, euh... que Saclay,
1: c'est pas vraiment San Francisco, Non, c'est pas, bah. c'est pas Stanford. Je
0: crois que les mecs, ils ont pas trop, euh, ils ont pas trop vu euh, la différence. Donc, tu as ce premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il est absolument fondamental de ne pas ramener le sous-jacent transhumaniste de la vallée. Je pense que la vallée représente un des futurs possibles dans lequel la machine euh, n'est pas une fonction de l'humain, mais la finalité de l'humain. Et sans doute, alors je vais dire un truc très méchant, et que je pense, et que j'assume, et je m'excuse pour les gens que je vais vexer, sans doute parce qu'ils sont tous profondément socially awkward. Et qu'ils ont tous un problème de rapport euh, plus ou moins euh, grave aux femmes. C'est-à-dire que l'image du geek pas bien dans sa peau euh, qui veut se taper des nanas mais qui n'y arrive pas, c'est pas un, c'est pas un cliché en fait. C'est 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 la figure euh, mère de la vallée et ça a créé une espèce d'ambiance dont la seule brèche est Facebook. Facebook est une entreprise incroyablement sociale, une entreprise incroyablement humaine. C'est une des entreprises qui me fascine le plus même si Mark Zuckerberg a l'air d'être un geek un peu un peu un peu un peu rigide en fait il est il est très 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 cultivé il a une profonde vision il fait pour, des efforts aussi et il fait beaucoup d'efforts c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. Les... Mm. mais tu vois un Larry Page un même Elon Musk qui me fait rêver je, je veux dire j'aimerais lui, pour être, le coup on va parler de lui euh... j'aimerais être un millième d'un Elon ah ouais. Musk tu vois mais il n'empêche, sa vision du monde me va pas. Ça manque de swag, ça manque d'éclat, ça manque d'art, ça manque de. donc c'est très sobre, c'est, très sérieux. C'est, c'est trop, c'est, c'est protestant, tu vois. Mmh. C'est. c'est, c'est... Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de joie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de volupté, il n'y a pas de sensualité, il a pas. Et, et en fait, à force de croire que le futur c'est ça et que start-up égale ce monde froid, on n'arrive pas à embarquer les gens qu'il faudrait embarquer. Euh, et les ça, la, la, ouais, exactement. La seule personne qui était différente à ce niveau-là, c'était Steve Jobs. Mmh.
1: Parce que c'était un mec qui se qui parlait justement toujours de cette intersection entre l'art et la technologie. Exactement.
0: Puis c'est un mec a... dans la première équipe d'Apple, il y avait des anthropologues, des sociologues, machin. Maintenant, il... je pense que si tu veux reconstruire une nouvelle vague techno différente, bah c'est en Europe que ça se passe. Il y regarde...
1: un point commun. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun euh... <coughs> C'est pas pour faire un parallèle entre toi et Steve ouais. Jobs, hein. Mais il y a dans les Steve Jobs a fait des études de, de humanities aussi. Ouais et euh, toi aussi est-ce qu'il n'y a pas c'est le fait d'avoir ouvert son esprit à ce genre de matière aussi qui crée ensuite ah cette si, appétence si, pour euh, je pense, intégrer je pense.
0: finalement d'autres dimensions de l'humain quoi si si je pense, je pense que ça a, je pense que ça a beaucoup d'influence sur toi en fait euh, je pense que si t'as juste fait des études d'ingénieur et que t'as un, t'as un regard très ingénieur sur le monde c'est pas suffisant hmm. faut avoir euh, comme dirait euh, l'autre là il faut, faut voir toutes les monades il faut voir tous les points de vue mmh. et euh, moi je me sens au- au- aussi à l'aise de parler avec un ingénieur de, d'un détail technique que de parler avec euh, un graphiste, que de parler à un designer que de parler à un poète que de parler à... Ouais, finalement on n'est pas obligé de rester dans ces cases non. c'est même dommage d'ailleurs ouais. sont... ce silotement ça, ça s'appelle la division sociale du travail c'est un concept qui a été inventé par Durkheim sous prétexte d'efficacité si chacun est dans sa case on est plus efficient c'est Puis un. Puis c'est tout le c'est... Fordisme ensuite. Ouais, ouais, exactement. C'est un reniement de l'humanité. C'est un reniement profond de pourquoi on est humain. Évidemment qu'on a tous des spécialités. Ça, c'est pas, c'est pas le sujet. Évidemment qu'on, qu'on peut tous masterer des choses. Mais on ne doit jamais être ignorant des autres. Et des autres points de vue et etc. C'est quoi ta spécialité? À toi. Alors moi je pense qu'elle est... Euh, <rire> c'est, je vais prendre les mots d'Alice. <rire> euh, elle, elle dit que ma, ma plus grande spécialité c'est de voir le futur, je, de vivre dans le futur. Je pense que... De, de croire suffisamment au futur pour le rendre réel.
1: Est-ce que c'est parce que tu es tellement impatient d'y être
0: Ouais, clairement. Je, je veux y être. Je veux Comme un peu
1: quand tu dis qu'à Tours tu t'emmerdais avant d'avoir 18 ah ouais. ans. Est-ce que c'est pareil Tu t'emmerdes c'est...
0: là Ouais, ouais, je m'emmerde. Je trouve que le monde, il n'est pas efficient au sens... Euh... Sens, il, il est pas, ça manque d'esthétisme tout ça. Ça manque d'esthétisme. Si j'étais beaucoup plus riche, je ferais des choses juste par esthétisme. Si euh, par Bah par exemple, tu as un truc que je pense souvent. Tu vois la rue de la Huchette à Paris mmh, Je crois pas. C'est la rue à Saint-Michel où il y a tous les kebabs. Ok, je vois. Tu, tu vois bien cette même. rue euh... je bah, vois Par exemple, bien. moi j'aimerais beaucoup racheter la rue d'un début à l'autre, de virer tout le monde et de construire une vraie belle rue parisienne dans ce, dans ce <rire> monument, dans ce monument d'élégance qui est le Quartier Latin. Euh, comment on a pu laisser euh, de, ces espèces de trucs qui te cassent des assiettes à la gueule là, quand tu passes dans la rue a, Tu vois Mais j'adorerais faire ce genre d'excentricité, quoi, mmh. de créer un fleuriste, un resto, une boulangerie, euh, de, 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 de donner comme ça une vie démiurgique en disant, bon bah, y a, <coughs> le hasard a fait que cette rue a mal tourné. Bon ben, bah, on répare ça d'un coup de crayon. Puis en plus on rendrait tous ces gens très riches en rachetant leur endroit trois fois le prix, hein, ça, me, ça me dérangerait pas mmh. tu vois ça me dérangerait pas de gaspiller de l'argent comme ça c'est, c'est, c'est plus tard
1: quand, tu, quand t'as donc euh, arrêté Ipios, il euh, y a un moment où tu te dis que tu t'es rendu compte que tu serais jamais comme les, les, les founders américains ou les, les bons fondateurs qui selon toi restent dix ans en fait sur le même problème mais finalement est-ce
0: que c'est pas un peu ce que es en train de faire actuellement, de rester longtemps sur la même chose alors Souvent, je par... Alors oui, mais j'ai trouvé, disons que dans un monde où il y a des verticalités, j'ai trouvé une horizontalité. J'ai réussi à trouver un focus horizontal. Pouvoir être un peu généraliste. <coughs> ouais. Donc, euh, The Family, c'est un truc incroyable parce que tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours. Tous les jours, je peux décider. Je passe de l'agriculture à la biotech, à l'healthcare, à, à social game, à peu importe. Et donc, je peux vivre un peu par procuration ce que vivent les entrepreneurs. Et ça, c'est, pff, c'est, c'est inespéré, quoi. C'est pour, pour moi, c'est, c'est une joie incroyable et en plus, ça nourrit. Cette espèce de gouffre que j'ai besoin de toujours apprendre des choses, de toujours savoir plus, de, de toujours, toujours, toujours comprendre les choses intimement et mieux.
1: Tu pourrais pas faire des fruits pendant dix ans, quoi. Non,
0: je pourrais pas faire des fruits pendant dix ans. Je, ça, ça a été la, ça a été la découverte la plus douloureuse pour moi. Je, j'ai grandi en voulant être un Mark Zuckerberg ou un Elon Musk. Et, euh... et en les rencontrant. Alors pas eux, mais leur équivalent, au moins bien. Euh, mais même déjà en moins bien c'était impressionnant d'énergie de focus et d'intensité que je n'aurais jamais j'ai, j'ai, euh, je me suis dit ok c'est pas la peine de te mentir euh, faut te regarder en face euh, alors c'est, c'est pas un truc ça m'a pris deux ans hein. Il m'a fallu pendant deux ans j'étais un peu le capitaine ad hoc euh, tu connais la scène où euh, est-ce qu'il faut dormir avec la barbe au dessus du lit ou la barbe en dessous de la couette euh, je en-dessous, crois, en-dessous, je ouais. les ai tous lus. Donc, euh... bah, le capitaine Haddock n'arrive pas à dormir parce qu'il n'arrive pas à décider si euh, il doit avoir Là-bas. sa barbe au-dessus <rire> ou en dessous. Et moi, c'était vraiment ça. C'était, euh, c'était entrepreneur ou aider des entrepreneurs, entrepreneur ou aider des entrepreneurs, entrepreneur ou et des entrepreneurs. Euh, et un jour, euh, il, j'ai rencontré un mec très, très, très puissant qui m'a dit non mais écoute, euh, t'aimes beaucoup trop les idées pour être entrepreneur. Je lui dit « mais comment ça elle me dit mais euh, quand on aime les idées, on aide les autres à les réaliser. On peut pas. Euh, tu peux pas. Tu, tu peux. Tu peux pas te marier à une idée si t'as envie de choper toutes les idées. Mmh. Donc, tu vois, c'est un peu, <rire> un peu le dilemme. Est-ce que tu veux être célibataire ou, euh, ou marié bah, en termes d'idées, j'avais pas du tout envie de me marier, quoi. Mais parfois, on, sûrement
1: qu'on s'en, on s'en rend compte euh, une fois qu'on rentre dedans, parce que je sais que tu, tu parles de, de, tu dis que le succès, c'est sur le long terme. Et tu don- on donne souvent les exemples de Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, mais c'est des types qui n'avaient pas forcément prévu de passer dix ans sur ce qu'ils faisaient. Steve Jobs, il essayait quand même de faire un, un, de, la- de l'argent rapide avec Wozniak au
0: début, en fabriquant plein d'ordi. Il en avait besoin. Tu vois Mais il... dès qu'il en a plus besoin, il a quand même... Là, il avait proche. le choix, par contre, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que dans ce choix-là, je veux dire, Steve Jobs, il n'est pas parti euh, à diriger une compagnie aérienne, quoi, parce que l'avion le mmh. faisait chier, quoi. Tu vois c'est euh, c'est euh, c'est vraiment le, c'est vraiment un sujet très différent quoi. Mm. Euh, il faut euh, il faut reconnaître que ces gens-là ont Steve Jobs avant de faire l'iPod, il a quand même passé 20 ans de sa vie à faire l'ordinateur personnel quoi. Puis quand il s'est autorisé à faire l'iPod qui est devenu l'iPhone, euh, il avait déjà euh, puis il avait eu ce focus pendant D'ailleurs c'est la c'est marrant parce que c'est la grande histoire entre Steve Jobs et Larry Page, parce que Steve Jobs mentorait Larry Page, ah, il faisait des longs walks ensemble, tu vois ça, ouais, les, 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 fameuses, les, les fameuses walks, et il passait son temps à dire à Larry Page tu te plantes, tu vas dans le mur, tu n'arriveras jamais à faire dix projets en même temps, choisissant un à la fois, si Google tourne sans toi, bah laisse quelqu'un renner Google comme Steve Jobs a laissé quelqu'un renner Apple, et puis va mettre toute ton énergie dans un projet fais les un par un. Mm. Et la répète, je l'ai jamais écouté et euh, récemment je regardais Alphabet là et je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi J'ai raison, tout l'argent du monde, on n'a toujours pas de voiture autonome, trucs dans la santé sont incompréhensibles, ils ont 36 moonshots, mais rien n'a l'air de sortir quoi. Et quand tu parles avec les gens qui travaillent dans toutes ces euh, boîtes Alphabet et dit, c'est le bordel, on sait pas trop où on va. Les Google X, etc. ouais, ouais exactement. Mmh. Donc, euh, donc c'est, ça montre à quel point Steve Jobs, sur cette histoire de focus, avait euh, avait profondément raison. J'attends de voir quelqu'un, qui, un entrepreneur, qui serait un focus et qui réussirait. Qui, qui euh, Question, justement, par rapport à ça.
1: C'était lequel qui, t'in, qui t'inspirait le plus, toi Tu avais un rôle modèle, un peu ou... Alors,
0: moi, mon... mon... Je trouve que le, les les gens qui m'ont le plus inspiré sont pas des entrepreneurs. J'ai jamais eu, j'ai jamais c'est eu des conquérants comme Alexandre ouais, le Grand. Ouais. J'ai jamais eu d'entrepreneur comme rôle modèle. Euh, le premier empereur de Rome me fascine. Euh, je connais de sa vie par cœur. Il, c'est, c'est un mec fascinant parce qu'il est il est. Euh, c'est quand César a été tué, c'était le neveu de César et il avait 16 ans. Euh, il est devenu euh, à 17 ans euh, consul à Rome et c'est grâce à lui qu'on doit cette fameuse citation de Cicéron aux âmes bien nées la gloire n'attend pas le nombre des années euh, pour justifier que quelqu'un d'aussi jeune puisse prendre le pouvoir et il était entouré d'une bande de jeunes euh, mécènes, euh, Caligula euh, tous, tous ces gens là euh, ils sont en général avec 19 ans quoi. et ces gens là ont créé l'Empire romain ils ont créé la figure de l'empereur euh, 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 ils ont créé le mécénat, ils ont mmh. créé euh, les arts. Après bon, il y a des trucs un peu moins drôles avec eux évidemment, l'époque veut ça mais mais euh, mais ces gens-là me fascinent plus que je, je pense que le seul entrepreneur où où, euh, où j'arrive à, à vraiment me dire euh, forme de rôle modèle c'est Elon Musk parce qu'il est Pour la le... taille de ce qu'il fait. Ouais, et puis euh, le commitment personnel de ce qu'il fait. Ouais. C'est le côté euh... sacrifice non le côté euh, j'ai plus de pognon je mets tout mon pognon ah ouais. sur Tesla ça et, c'était et je, ouais c'est, c'est je pense que je, je pense que quand je vois comment mon banquier me traite avec le peu d'argent que j'ai j'ose imaginer un mec comme Elon Musk comment comment il doit être entouré d'advisors qui veulent placer son argent sans risque puis quand il doit leur dire vous vendez tout parce qu'on va mettre 300 millions dans Tesla puis euh, puis on va emprunter un peu d'argent parce qu'il n'y a pas assez. Tu vois, je pense que les gens rentrent chez eux et font des blagues sur lui. quoi. Mmh. Et, euh, et j'adore cette capacité à s'en foutre, en fait, de le faire quand même. Côté on risque tout encore. Ouais, exactement. Mmh.
1: Je... Mais du coup, quand tu es arrivé dans la, dans la Silicon Valley, est-ce que tu étais déjà imprégné de cette culture ou est-ce que tu t'es fait une grosse session de rattrapage t'as as mis les bouquins, tu as rencontré tout le monde Non, ou... j'ai,
0: euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris. C'est les trois ans qui m'ont le plus changé. D'accord. Euh, en fait c'est un peu c'est un peu comme si j'avais passé toute ma vie à chercher cette espèce de de volonté et de ne jamais y avoir trouvé écho et d'un seul coup d'être entouré de gens qui te jugent pas et te laissent pouvoir exprimer ça tu as trouvé le bon endroit quoi ouais maintenant le, je suis pas un enfant de la vallée euh, au sens où la vallée c'est pas chez moi mmh. ça ne sera jamais chez moi je serai jamais euh je j'aime jamais je vivrai dans une maison à Palo Alto quoi je, mon mon niveau de mon niveau de bonheur euh, décroirait trop vite quoi je, je j'ai envie d'aller j'aime aller euh, j'aime ce côté des villes historiques où tu vas dans un café euh, tu manges dans des grands restaurants euh, tu euh, tu 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 vas au théâtre euh, tu vas au cinéma euh, ton horizon est un peu plus grand que Netflix, mmh. euh, même si Netflix est génial. Euh, tu, j'ai, j'aime ça, en fait. J'aime, euh, j'aime la culture. Il ouais, y a un côté un peu
1: froid. Range. Même moi, je suis resté même que six mois. Et, euh, au bout de six mois, j'étais là, j'avais qu'une envie, c'était d'être à Paris, de un mmh. petit table avec mon petit café. Ouais. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les
0: Français euh, ont toujours beaucoup, beaucoup de mal à s'adapter dans la vallée. Euh, c'est parce qu'ils se rendent pas compte à quel point le poids culturel d'être européen ne s'oublie pas du jour au lendemain si on aimait ça. Donc c'est souvent. D'ailleurs, j'admire beaucoup moi les entrepreneurs européens qui vont dans la vallée, <coughs> parce qu'il y a une forme d'abnégation. Alors soit ils étaient, euh, ils s'en foutaient. Et dans ce cas-là, bon, le, le, le switch est assez facile. Mais s'ils aimaient ça, ils aimaient la vie. C'est quand même euh... c'est quand même dans une société où il n'y a pas de, il a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup du bris culturel. Quoi. Mmh.
1: Là, on disait tout à l'heure, ça fait quatre ans de The Family. C'est comme, tu sais, on compte souvent les cycles en 5, 4, cinq ans sur de choses. Donc c'est un peu comme si c'était la fin d'un cycle. D'ailleurs, vous commencez à vous étendre en Europe. Oui. Donc on peut considérer qu'il y a une sorte de nouveau oui, oui. cycle de The Family qui démarre. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se, se réinventer? Et c'est marrant parce que j'en parlais encore avec Navo qui disait, ne te lasse oui. jamais de ce que tu dis parce que c'est pas toujours le même public.
0: Oui. Et toi, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te lasses de ce que tu dis? Quand tu dis ah, moi, euh, start-up, MVP, ouais. etc. Moi, je dis jamais deux fois la même chose. Et Quand je dis deux fois la même chose et que je radote parce que je radote beaucoup évidemment, c'est parce que je me souviens pas de l'avoir dit. <rire> donc, euh, donc, euh, non, nous on a cette euh, on a cette passion de l'avant-garde euh, à tel point, euh, tu vois par exemple on a pris, euh, on s'est étendu à Berlin et et Londres, ça a pas marché, c'était catastrophique. Pourquoi parce que dès que tu essaies de répliquer quelque chose de local ailleurs, bah tu n'arrives pas, tu comprends pas. Mmh. Et puis, ce qu'on a construit à Paris, c'était en étant à temps plein. Il faut quand même se rendre compte que pendant deux ans, qu'on était rue du Petit Musc, euh, C'est Alice, du Petit Musc euh, pardon euh, rue de Poitou, mmh. à, euh, à côté de dans le Marais, euh, pendant deux ans, Alice et moi, on n'est pas sortis de l'appart. On est littéralement pas sorti de l'appart. Je... On n'a pas fait un seul voyage d'affaires, on n'a pas fait une seule con, on n'a pas fait... Donc, tu as besoin d'une espèce d'énergie au début pour pour faire sortir de terre un mouvement, en fait. Euh, tu peux pas faire ça en étant un tiers du temps à Londres, un tiers du temps à Berlin, un tiers du temps à Paris. quoi. Donc, euh, à Paris, ce qui se passe, c'est que les gens sont frustrés parce qu'ils se sentent euh, ils sentent que tu n'es plus là, tu n'es plus autant présent et ils se disent « Ah, the family, c'est moins bien ». Donc, on a eu beaucoup de plaintes de nos, nos entrepreneurs. Alors, après, les gens ont une passion de la nostalgie. Ils disent, ah, avant, mmh. c'était mieux. Mais en fait, c'est parce que tu t'en souviens comme pas. D'hab. Mais, mais, still, comme, comme disent les Américains, il y avait du vrai là-dedans. Et puis, à Londres et Berlin, ils comprennent pas. Ils disent, euh, ouais, le mec, il était sympa. On l'a vu deux jours. Euh, après, il disparaît mais deux est-ce semaines. Est-ce que
1: donc. c'est pas comme ce que tu disais sur les entrepreneurs qui doivent focus sur un projet? Est-ce qu'il faut pas, du coup, aller à faire Berlin comme des dingues pendant un
0: an, faire... mais oui, mais dans ce cas-là, Paris s'écroule. Okay. C'est ça le problème. <rire> c'est que maintenant, as une legacy, as mmh. un truc. Et puis, euh, récemment, euh, ça a cliqué. quoi. On s'est dit, en fait, le problème, c'est qu'on est en train d'essayer de répliquer ce qu'il y avait à Paris, à Londres et à Berlin. Là où, en fait, il faudrait plutôt se poser la question de à quoi ressemblerait The Family si c'était né à Londres, Paris et Berlin Si en on day one, on était dans ces trois villes, à quoi on ressemblerait Et quand tu te poses la question comme ça, tu te dis, bah, en fait, c'est assez évident si en on D one, on était comme ça, on aurait mis le fundraising à, à Londres, on aurait mis le produit à Paris, puis on aurait mis tout ce qui est COO-related, euh, tout ce qui est euh, euh, scalabilité, sales, tout ça, à, à Berlin. Parce que c'est la rigueur allemande. <rire> euh, puis c'est bien caricatural, tu vois. Le pognon à, ouais, ouais. Le pognon à, à Londres, l'artistique, la, l'artistique à, Paris. à Paris, et puis euh, la rigueur à Berlin. Et en fait... On a décidé de le faire. Donc quand tu décides ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que déjà la moitié des gens dans ton équipe à Paris ne servent plus à rien. Parce qu'ils sont pas à Londres, à Berlin. Que évidemment, les envoyer à Londres, à Berlin serait débile puisque tu veux les talents locaux. Tu veux être une boîte européenne. Donc euh, si c'est pour mettre des Français à Londres qui font de la levée de fonds à Londres, euh, ça va pas avoir le niveau d'avoir quelqu'un qui, est, qui fait ça depuis 10 ans à Londres. Mmh. Et donc bah, tu, tu dois faire quelque chose de dur, quoi, qui est de réinventer de zéro. quoi. Et tu dois réinventer de zéro quelque chose qui marche. Je veux dire, imagine à quel point... C'est le dilemme de l'innovateur. Ouais, mais tu, tu vois, moi, c'est le genre de dilemme que j'ai pas. C'est-à-dire que je me suis levé un matin, j'ai littéralement rêvé ça, j'ai littéralement rêvé ce truc. Je me suis levé le matin, j'ai dit, Alice, j'ai une idée géniale. Hein? Alice, avec toute sa fougue qui son énergie, dit, c'est de la balle, on y va. Et bah, on est venu, on a dit à l'équipe, voilà, on change tout là. Bon, bah, maintenant, on va parler avec chacun d'entre vous qui n'avait plus votre place. Et puis hein, puis avec chacun d'entre vous, on va trouver quelque chose à faire. quoi. Et puis... Mmh. Euh, puis vous allez quitter The Family, vivre une vie ailleurs, et puis nous, on va vivre notre vie quoi. Et c'était le moment de se séparer. Quoi. Et c'est marrant parce que parce que ça, les gens d'habitude <rire> le font pas. Donc c'est comme ça en fait que t'évites de te
1: répéter. Exactement. C'est que c'est une sorte de destruction créatrice. Exactement. Si tu te avant, tu coupes au moment où et tu coupes avant qu'il soit trop tard. C'est, c'est... Exactement. En fait, c'est quand ça va bien qu'il faut couper. C'est quand ça va bien qu'il faut couper. Okay. <rire> euh, j'allais dire autre chose tout à l'heure. Oui, j'allais parler bah justement, puisqu'on est dans cette réinvention et euh, dans le fait d'aller toujours plus loin. Quand je, si je te dis euh, succès,
0: tu penses à qui, toi euh, Succès, je pense à qui Alors là, je ne sais pas. Euh, pff, je ne sais pas. Alors là, tu me, tu me poses une colle, mon vieux. J'arrive mmh. pas à penser comme ça. Non. Justement, c'est intéressant ouais. aussi. Hein. Non, non, j'arrive n'y arrive pas. Je... Moi, je pense succès, je pense au fait... Euh... Je me dis, euh, tous les gens qui ont été à la hauteur de leur potentiel, euh, euh, il y en a beaucoup trop pour penser à quelqu'un en particulier. Hmm. Non, quand je pense succès, tiens, je sais. Quand je quand, quand je pense succès, je me dis, euh, la, la Silicon Valley a rempli sa mission. Euh, c'était une mission qui était forcément limitée, mais elle a rempli sa mission. Qui était bah, Qui était de permettre à l'Internet de devenir une industrie euh, thriving. Et euh, pour le coup... Euh, est-ce que la vallée va se réinventer et en faire quelque chose d'autre que de l'internet Je sais pas. Euh, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que c'est qu'on peut créer quelque chose, un nouvel écosystème mmh. qui soit pas à la vallée, quoi. Euh, quand je pense succès, je pense euh, je pense euh, je pense euh, je pense que fait, tu sais, ce qui me gêne, <rire> je sais, j'arrive. C'est marrant comme ça me gêne ton truc là. Euh, quand je pense succès, je pense illusion. Le succès est une illusion définir par succès et échec, c'est ne pas être au bon niveau de temporalité. C'est de penser que les choses se figent. Mmh. Mais comme j'arrive pas à figer les choses, et pour moi, c'est juste un mouvement, bah je me souviens pas des succès, je me souviens pas des échecs, parce que... Parce qu'ils c'est comptent, un, c'est mouvement. un mouvement. Et succès, c'est une succession d'échecs et de succès. Exactement. C'est ça, c'est et, et, et en fait, succès et échecs, c'est juste deux états euh, qui se portent en eux. Euh, et les gens se rendent pas compte à quel point cette dualité succès-échec les empêche de voir les choses de face. Euh, est-ce que c'est un succès de vendre sa boîte moi, Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, qui sont très malheureux. Pourtant, ils n'avaient pas le choix. Il fallait vendre leur boîte. Alors, tout le monde célèbre le succès parce qu'il y a un élément, il avait un truc et des gens lui ont donné de l'argent. Mmh. Mais euh, moi, je peux te raconter des histoires d'horreur de mecs qui ont touché de l'argent, qui l'ont placé chez Lehman Brothers et qui ont tout perdu. J'ai, 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 un, j'ai un ami mexicain... Euh, il a il a fait fortune en 2008 en vendant son studio de jeux vidéo au Mexique. On lui a proposé de le racheter. Il avait 23 ans. Il a dit oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il avait construit une équipe de 25 personnes qui gagnaient de l'argent, donc il avait pas besoin de l'argent. Bah, d'un seul coup, cette équipe de 25 bah reportait plus à lui, mais à l'acheteur. Ils sont tous devenus malheureux, ils sont tous partis. Et puis, il a placé 100% de son argent chez Lehman Brothers, qui a fait faillite. Bon, il a eu le succès, tu vois. Mmh. Donc, en fait y a pas de y a y a ce que tu fais parce que tu as le choix de le faire y a ce que tu fais parce que t'as pas le choix de le faire et euh, choix non choix serait un meilleur euh, paradigme que succès échec parce que des fois tu tu vois par exemple euh, y a des nous on, on a eu un échec par exemple c'est d'essayer d'ouvrir un château à la campagne
1: un vous vouliez faire The Family à la, à la campagne Oui, on voulait. Toute
0: bonne famille. À la, à la euh, groupe de rock des années 70. C'est euh... ça, écoute. Toute bonne famille devrait avoir un château de campagne, <rire> tu vois. <rire> Alors un matin, on s'est levé. Donc c'est du typique euh, Alice et Oussama. Je dis Alice, tu sais, ce serait cool si on achetait un château. Ouais, trop cool. Faisons ça. Et donc, on a fait un site internet pour tester la demande. et de The Family, quoi. On a eu des centaines de mecs qui ont dit ouais, je suis prêt à payer pour aller au château. Je dis bah, t'as de la demande. Et donc on a commencé à prendre la voiture à l'époque avec un garçon qui s'appelait Nicolas Saillant. Puis on visitait des châteaux, mais on a perdu un temps de folie à visiter des châteaux. On a visité des châteaux trop bien, on a on a bu des coups avec des châtelains, on, on s'est perdu <rire> en forêt avec la voiture parce que le GPS nous disait d'aller à un endroit qui n'était pas le bon endroit et comme on est débiles, au lieu de regarder autour de nous et voir que c'est pas une route, on, on s'est mis dans une dans une forêt, on était bloqué, on a eu le fou rire du siècle, et, etc. Et à la fin. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun château dont le business model tournait, que, en général, les familles qui ont un château finissent toutes ruinées, et que là, rien que refaire une toiture, mmh. c'est un, c'est des emmerdes, et en fait, c'est pas, c'est, c'est pas bon tout ça, quoi. Mais, c'est un succès ou un échec? On a passé des super moments, on a rencontré des gens incroyables, on a créé des, certaines des connexions à travers ce château sont devenues des connexions pour d'autres sujets The Family, et les gens, tu vois, rétrospectivement, la dernière fois, je parlais avec un de nos actionnaires qui disait, Ouais, vous avez fait, vous avez fait peu d'erreurs, mais bon, vous avez quand même perdu beaucoup de temps avec cette histoire de château. Ah non. Tu sais jamais
1: en fait ce que ça va créer ensuite.
0: Non, tu sais pas. Mmh. Tu fais des choses. Ils ont des retours sur investissement plus ou moins élevés, mais au fond, euh, tu peux pas, tu peux pas t'enlever le fait d'être amusé quoi. Mmh. Ça, tu... Et je préfère. Il faut t... s'amuser quoi. Ouais. À, à l'inverse, on a eu des vrais succès financiers sur certains sujets qui, moi, euh, pff, nous ont rien appris quoi. Tu vois, je veux dire, euh, je sais pas, par exemple, on a vendu euh, Captain Train. Okay. Super transaction, machin. C'est génial pour Jean-Daniel Guillot, il est très content, il fait un projet beaucoup plus ambitieux maintenant que Captain Train. Euh, les acquéreurs sont contents, machin. Mais qu'est-ce qu'on a appris dans ce process Rien. Je veux dire, maintenant, on a une street cred, genre, ouais, on a vendu une boîte à 9 chiffres. Euh, tu vois, à chaque fois, que je rencontre des investisseurs anglo-saxons, les mecs, qui ne retiennent que ça, quoi. Ah ouais, machin. Mais... Je sais que ouais, c'est Jean Daniel qui a fait le boulot, c'est Martin Mignot qui a fait la c'est enfin euh, tu vois, c'est, mm. c'est, eux ils ont appris des trucs dans ce process. Pas nous, on avait euh, 1% de la boîte, euh, tu vois, on ne comptait pas là-dedans. Et c'est très bien, je suis pas en train de, c'est pas c'est pas une plainte, hein, mais mais pourtant de l'extérieur, les gens retiendront comme succès milestone de The Family le fait d'avoir vendu Captain Train, mm. pas le château, tu vois. Pourtant, le château était très, très intéressant.
1: Comment tu fais pour euh, pour pour évaluer ta progression et puis pour continuer à apprendre Tu me dis que tu as besoin d'apprendre tout le temps. Tu as des mécanismes en place
0: Oui. Ouais, euh, moi, j'ai j'ai deux règles euh, que j'essaie d'appliquer. La règle numéro un, c'est qu'il faut jamais, 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 sous aucun prétexte, s'évaluer soi-même. Parce que quand tu t'évalues toi-même, tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres. Mmh. Et C'est impossible comme élément de comparaison. Donc, euh, ça n'apporte que du, du que de l'angoisse, que du déplaisir, parce que soit tu te sens meilleur que l'extérieur des autres et tu deviens arrogant, soit tu te sens moins bien et tu finis dépressif. Donc, ne jamais jamais s'auto évaluer. D'ailleurs, c'est dur parce que c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Quand je même. sais, mais ça c'est c'est une discipline qu'il faut avoir. Et ça, tu toi, sais... quand tu te surprends à t'évaluer, tu t'arrêtes. Ah ouais, ouais. Je, mais vraiment il faut là faut être très bouddhiste faut s'enlever toute toute envie là-dessus mais et alors ça je l'ai appris cette règle avec une amie euh, qui était euh, une virtuose très très grande musicienne euh, et un jour j'étais avec elle et elle me présente un mec qui est son prof de musique Puis, alors, Elle est un peu con tu vois comme tu peux l'être quand t'es petit tu dis mais je comprends pas. Mais tu pas... T'es, vous êtes virtuose, vous aussi Elle me dit, ah non, non, moi je joue beaucoup moins bien qu'elle. Mais... Euh, pourquoi <rire> vous Pourquoi vous êtes son prof, alors Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, tu sais où ça marche Il faut jamais, quand tu es musicien, t'évaluer toi-même. Parce que tu ne t'entends jamais aussi bien que quelqu'un d'extérieur. Et donc, virtuose ou pas, même si je suis capable de faire des choses en musique que lui ne sera jamais capable de faire, lui, il est capable de me dire si je les ai faites ou pas. Mmh. Et alors là, je me suis dit, putain, c'est incroyable. Et en fait, tous les grands virtuoses ont des profs. Alors comment tu appliques ça, toi, à ta vie Eh bah, bien, tout simplement, donc, en ne s'évaluant jamais, et alors ça va avec un corollaire qu'il qui faut écouter le feedback que des gens que tu admires. Donc, faut en avoir peu. J'ai trois quatre personnes que j'admire infiniment, qui sont très dures, qui, que j'ai que, que j'entretiens et que je choisis pour ça, et que j'utilise comme thermomètre. Tu vois, des fois, je leur envoie une vidéo, je leur dis, ah, tu m'as trouvé comment Super, incroyable, génial. Ah putain, mais t'es, t'es crevé ou quoi Enfin, c'est, c'est nul ce truc. Ok, supprime. <rire> et puis, il n'y a pas de jugement. Alors après, je regarde. Tu supprimes un truc quand il est nul Bon, bien sûr. Mmh. Et puis quoi encore Il faut pas ne faut pas subir ses erreurs. Hein. Mmh. La règle numéro un des erreurs, c'est qu'il faut les oublier les effacer. Hein. Cette espèce de, tu sais, de... Encore une fois, je suis pas un austère, moi. Je ne ouais. vais pas passer ma vie à me fouetter pour avoir raté des trucs. Quoi. Et puis, il y en a plein. Hein, tu veux dire, sur toutes les vidéos qui sont en ligne, tu pas le nombre de vidéos qu'on a supprimées parce qu'elles n'avaient pas, elles étaient pas, elles avaient pas le, la D'accord. bonne énergie, le bon tempo. Et puis, comme ça, tu apprends. Et, et j'ai, j'ai des gens par sujet, tu vois. Et comme ça, je, je, je peux écouter leur feedback. Et comme il y en a peu, ils sont cohérents. L'une des erreurs que je vois autour de moi à longueur de journée... C'est que les gens cherchent trop de feedback, de trop de sources différentes. Et résultat, il n'y a pas de cohérence. Voilà. Mmh. Parce que l'important, c'est pas d'avoir raison. L'important, c'est d'être cohérent. Et donc, tu ne peux pas avoir 36 millions d'advisors. Donc, faut millions de... il faut bien choisir quelques advisors. Très, très, très bien choisir. Et que toi, comment c'est des gens, est-ce que c'est des gens que tu repères, et que tu vas chercher? C'est des gens que la vie m'a ouais. fait rencontrer. Mmh. Il faut être ouvert. <coughs> Par exemple, tu vois, pendant très longtemps, j'avais pas d'advisor business. J'ai la première, le premier advisor business que j'ai dans ma vie, je l'ai rencontré cette année. Et c'est marrant j'en ai rencontré trois d'un coup. Et le pire, c'est que les trois se connaissent. Et et On je... peut savoir qui c'est ou pas euh, Non, parce que ça les gênera. Mais euh, c'est des gens... C'est... D'abord, c'est, c'est des gens que personne ne connaît en France mmh, puisque c'est des gens qui <rire> sont installés entre Hong Kong et Londres. Euh, mais c'est la première fois de ma vie où je parle business avec quelqu'un. Je me dis, tiens, il dit des choses intéressantes. Et donc, je me suis mis avec eux dans cette capacité de, par exemple, l'un d'entre eux, euh, j'ai jamais, par exemple, j'ai jamais demandé l'avis de personne sur nos decks. Parce que je pense que nos decks sont très bien et que j'avais pas envie Ou sur de... sur vos tenter. présentations. Exactement. Et puis, lui, je le trouve vraiment très bon à cet exercice. Et donc, je lui ai envoyé, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et m'a écrit cet email le collector en m'expliquant pourquoi c'était de la merde. <rire> et on a refait toutes nos présentations. Et C'est ma... quoi le, les grandes lignes de pourquoi c'était de la merde très rapidement Bah très rapidement parce que à force d'avoir le nez dans le guidon, tu finis le pour... tu finis par oublier le pourquoi et tu ne parles que du comment. D'accord. Quelle okay, erreur que 100% de nos entrepreneurs font. Et on est capable d'aider, mais quand t'es the family, t'es comme eux. Quand hum. c'est à propos de toi-même, bah tu fais c'est les mêmes... C'est toujours beaucoup plus dur de s'appliquer les conseils qu'on ça. Ah, c'est tellement dur. Ça sert à ça, le conseil extérieur. Mais si tu envoies ton deck à 10 mecs en leur demandant 10 feedbacks, t'es sûr d'être foutu. Ça va aller dans tous les sens. Ça n'aura plus de forme. Ça n'aura plus de colonne vertébrale. Tu dois garder la colonne vertébrale. Donc, il faut choisir. Et donc, vaut mieux ne pas être accompagné, ne pas être conseillé que mal. Hum. Tu vois, si moi, j'ai mis... 14 ans de vie professionnelle avant de choisir un, un advisor business et de me dire que quelqu'un est vraiment un advisor, je pense que les gens ont un peu de temps, tu vois. Or les gens veulent toujours essayer des advisors tout de suite, mais ça sert à rien, c'est pas grave, tu fais des erreurs, tu ne t'évalues pas, tu attends juste l'extérieur et donc si tu ne, si tu ne t'évalues pas toi-même et que t'as pas quelqu'un pour t'évaluer, la règle c'est d'essayer de l'objectiver. Donc, t'essaies de trouver une KPI qui te permette d'évaluer. Ouais, tu, tu et, genre du euh, genre mon chiffre ça. Préfère, euh... Ouais, exactement. Et donc, comme ça, tu t'as pas trop de t'as pas trop de de débat. Euh, par exemple, pour reprendre ton histoire de apprendre, la raison pour laquelle je donne autant de conférences, c'est pas parce que je pense que j'ai quelque chose à enseigner aux gens. C'est parce que chaque conférence est une façon pour moi d'apprendre quelque chose.
1: Alors ça, j'ai lu un truc vachement intéressant qui est la théorie du. du plus minus equal tu
0: vois ce que c'est c'est non. le plus moins égal c'est Ryan Holiday je crois
1: ouais. qui explique en gros pour apprendre très très bien quelque chose il faut avoir un plus un moins et un égal et le plus c'est ton prof ouais. c'est ton mentor le égal c'est le mec qui est à peu près aussi fort que toi donc avec qui tu vas pouvoir faire de la compète euh, ouais. voilà. et le moins c'est les gens à qui t'apprends ce que t'as appris et du coup t'as toutes ces, ces phases de l'apprentissage donc tu reçois la connaissance tu la partages et tu l'as mis en application, quoi. Et c'est j'explique génial. que quand t'as ces trois trucs, bah, je te et c'est un peu va. ce que tu fais. Tu Exactement. Tu vas faire une vidéo qui Exactement. <rire> 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 je t'enverrai le. Et je ne te citerai là. pas. Ouais. C'est tout, c'est ah un mais, non, mais non mais. Non, non mais ça
0: c'est un truc. Souvent les gens me disent oui. Il euh, y a rien si je peux passer un message. Il y a rien que je supporte. Il y a rien qui m'agace plus que les gens qui me citent Franchement je dis un truc dans une vidéo qui te plaît, tu me le piques. Mais je te l'ai piqué. Hein. Je, moi, je t'ai c'est... piqué dans oh, un c'est... article
1: euh, « Comparer l'intérieur avec l'extérieur ». C'est vrai Je t'ai pas eh cité. Bah, hein. vas-y.
0: <rire> Parce que moi, je l'ai piqué à une nana russe que j'ai rencontrée dans une dans une boîte de nuit. Donc, tu vois Voilà. <rire> Et je suis sûr qu'elle l'avait piqué à quelqu'un. Mais bien sûr, c'est sûr. Je, je... Mon auteur préféré, c'est Borges. Et Borges, il a dit que tous les livres ont déjà été écrits. Et donc, il faut arrêter ces espèces de... de d'espèces espèce de, de concours là de qui a la plus grande, Ananani, cite tes sources et tout. Mmh. On n'est pas des universitaires. Si dans le monde universitaire et à l'école, on cite ses sources, c'est pour une raison d'épistémologie. C'est de pouvoir suivre l'origine de la pensée dans le monde des articles scientifiques aide. Mais le monde des articles scientifiques n'a pas le monopole de l'intellectuel. Quand on fait une conférence devant des gens sur l'entrepreneuriat, si on cite quelqu'un, on ne donne pas son contexte. Il faut s'approprier ce qu'il a dit mmh. et il faut s'en rendre responsable parce qu'il faut avoir le courage de ses idées. Les gens manquent de courage. Pourquoi ils citent C'est pour me dire « Ah ben, c'était si pas d'accord, de toute façon, c'est pas moi. » Ben non, mets-toi devant, assume le truc, prends, prends-toi les critiques dans la tronche comme si c'était ta pensée, parce que comme ça, au moins, si c'est pas ta pensée, tu, tu, <rire> tu, tu, tu la défendras pas très longtemps. Quoi. Plagier les auditeurs. Bien sûr, évidemment. Et
1: euh, question sur, on a parlé, mais le fait de se comparer, comparer son intérieur à l'extérieur. De, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu doutes, toi Parce que on, alors, on, quand on lit les articles sur toi, on lit que tu es la personne qui ne doute jamais. Ouais, alors euh, disons
0: que je doute très rarement parce que je comprends pas trop le process de doute. Euh, je peux être indécis quand je sais pas quoi faire. Donc ça, oui, l'indécision, je comprends. Il y a plusieurs options, mais euh, tu ne sais euh, pas encore laquelle voilà. choisir. Et, et ça, je peux être très calme. Tu vois, quand notre internationalisation a euh, foiré, Alice était très impatiente. Elle disait « il faut qu'on change, il faut qu'on change, il faut qu'on change, il faut qu'on change. » Mais comme je ne voyais pas comment changer, j'étais plutôt à l'aise de continuer à ce que ça aille mal. Tu vois, je, je hmm. peux je peux me mettre dans ce mode de « je ne sais pas, c'est pas grave, ça va venir ». Ça va peut-être venir sous la douche, ça va peut-être venir en dormant. Ça vient toujours sous de... la douche. Bah oui, parce que Et en courant. C'est, c'est, un, c'est, c'est des, des moments moment moment de... où tu es en pilote automatique. un peu ouais, exactement. C'est, un, c'est, c'est assez documenté, ça, sur le cerveau. Mm. Donc, il faut faire confiance à ça. faut faut donner du temps. faut pas euh, décider pour décider. Je, je... La décision pour la décision comme finalité absolue, c'est... c'est... C'est comme
1: le fait de procrastiner un peu. Parfois, t'en ouais, as besoin pour que ton certain. cerveau puisse... Euh... Évidemment.
0: Ah, oui, c'est... c'est euh... C'est, c'est, je pense que c'est, la, c'est, c'est la seule point de différence entre Jean de La roche brochard et moi. C'est jamais de la vie je pourrais vivre la vie de Jean de La roche brochard Pourquoi Parce qu'il est trop efficace. Ouais. Je veux dire, c'est une il, machine. Est, c'est une machine. <rire> tu vois, je, moi je suis je, je, de ce point de vue-là, je suis son némesis. Jamais de la vie. Et Dieu sait que j'admire. Je, ouais. je, je, tu T'essayes vois, que, de tendre vers ça ou t'acceptes au, que t'es pas tout. comme ça Surtout pas. Il ne faut jamais aller contre sa nature, jamais. Tu sais, il y a cette expression sortir de sa zone de confort. Mm-hmm. Je déteste cette expression. C'est une expression qui est dite par des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Il faut étendre sa zone de confort. Il faut toujours s'améliorer. Il faut toujours être meilleur. Euh, tu vois, par exemple, moi, je, je me dis, euh, l'année dernière, j'ai lu 30 bouquins. Cette année, je vais en lire 60. Ça, oui. Mais vouloir être quelque chose que tu n'es pas, ça sert à rien. Jean... Par exemple, aller faire du stand-up pour être plus à l'aise. Euh... Ouais, exactement. Bien sûr. Mais tu vois, Jean, c'est quelqu'un... Euh, qui, qui ne sort pas de sa zone de confort, qui étend sa zone de confort. Mmh. Ça a toujours été quelqu'un qui utilise le, la structure pour être efficace, et il n'a fait qu'améliorer au fil des années cette réalité. Mais, résultat, ce que Jean est capable de faire, moi j'en suis incapable. Bah, Jean, il est capable de regarder 200 decks. Moi déjà, quand j'en lis un deck, je me <rire> sens épuisé. Je me dis, putain mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé euh, Par contre, à l'inverse, euh, je pense que j'ai une créativité euh, euh, sur le sur sur ce que les choses peuvent être que Jean n'aura jamais hum. euh, et et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec une telle telle harmonie tu vois toi tu toi euh, tu réponds pas euh, à tous les emails moi bon, je réponds pas à tous les emails non. Je, 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 je 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 suis partisan de l'inbox zéro parce que pour moi, une box zéro, c'est tout ce que j'ai pas répondu dans les 24 heures. J'archive.
1: C'est <rire> pas Jeff Bezos qui dit, que soit je te réponds dans les 5 minutes, soit je te réponds si, jamais. Je l'ai pris cette règle. Ouais.
0: <rire> je, 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 j'aime beaucoup cette règle. Donc, non, tu doutes non. pas trop, quoi. Non, je doute pas. Je, j'ai pas...
1: Tu t'es De... jamais, est-ce que tu est-ce que t'as déjà douté... T'as jamais vraiment été salarié? Non, enfin, à un moment, jamais. t'as bossé pour un fond, mais je sais pas si... Je sais jamais salarié. Est-ce non. que tu t'es déjà dit, euh, merde, ça se trouve... Euh... Enfin, est-ce que ça a, ça a déjà créé une, une incertitude chez toi
0: de qu'est-ce que je vaux dans le monde professionnel, dans les boîtes euh... oh, Non, parce que de toute façon, je sais que je vaux rien. <rire> Alors là, euh, le jour où moi je serai salarié, je suis plein les mecs, quoi. Mais, mais d'ailleurs, je m'embaucherai pas moi-même. Mmh. Enfin, souvent, j'y pense, je me dis, mais... Tu, veux, tu Un jour, je suis tombé sur un mec qui me ressemblait... À... Un jeune garçon, je... vraiment, j'ai eu cette sensation de me voir quand j'avais 19 ans. Il me dit, je sais pas quel boulot faire. Je lui dis, oublie, <rire> oublie. C'est pas grave, mon pote, mais oublie. Ne joue, ne jamais, jamais jouer avec les règles des autres. C'est pas grave, tu vois. Euh, je, je ne sais pas faire. Et, et, c'est, et, et pour le coup, c'est pas important. C'est pas... Euh... Heureusement qu'on est tous pas pareils. Mmh. Et... Euh, et il y a cette espèce de... Il y a ce vieux conte de philosophie que j'aime beaucoup euh, où, euh, où c'est un type qui explique une une, une, une leçon à un garçon. Où le garçon perd une partie de cartes il dit « c'est parce que j'avais pas les bonnes cartes ». Et puis il, lui de, il, il triche dans le jeu pour lui donner toutes les bonnes cartes et l'écrase quand même. Il dit « bah alors, tu as perdu, mais tu avais quand même pourtant toutes les meilleures cartes. » Il dit « oui, mais j'avais pas la meilleure stratégie. » Il dit « mais tu vois, le problème, c'est que la meilleure stratégie, c'est de jouer avec les cartes que tu pas les cartes que tu aurais pu avoir. Mmh. » Et, et ça, j'y crois à fond. Je je n'ai jamais essayé de jouer avec les cartes que j'avais pas. Je je connais mon jeu. Je suis très à l'aise avec mon jeu. Euh, je suis très heureux avec mon jeu et j'ai pas envie d'en sortir. Quoi. En fait, c'est cette euh, je sais pas comment on dit
1: en français self awareness. Euh, ouais. C'est ça qu'il faudrait développer euh, Bien sûr. le plus le plus rapidement mais, mais possible mais l'é- disons.
0: Mais l'école fait un très mauvais travail là-dessus pour la simple raison que l'école a des modèles de réussite qui sont incroyablement débile. Il y a réussir et pas réussir. Euh, euh, récemment, il m'est arrivé une histoire que j'adore. Euh, j'ai, j'ai tellement voyagé cette année que... Euh, et en plus, euh, on voyage en classe éco, tu vois. Donc, euh, c'est l'enfer, quoi, surtout quand je fais mon poids et mon gabarit. quoi. Et en fait, euh, à force, euh, j'ai, j'ai gagné tellement de miles que je passais Platinum. Et Air France, le jour où je suis passé Platinum, je revenais de Hong Kong. Euh, et ils m'ont dit euh, écoutez, la première classe est vide on vous upgrade en première classe je n'avais jamais été en première classe de ma vie et là j'arrive dans, dans ce truc incroyable, où t'as un lit une espèce de petite table comme au resto, machin, et je me tourne autour du, à côté du mec, à côté de moi et je lui dis, euh, vous faites quoi dans la vie un peu en me disant euh, ce mec est en première classe, tu vois, ça doit être forcément une histoire marrante quoi. et le mec me dit, je suis boulanger <rire> Et alors là, je, je l'ai pas lâché, le mec. Je voulais savoir. Je lui dit mais attendez, racontez-moi. Il me dit, ouais, je suis un spécialiste de farine, j'aide les boulangeries asiatiques à avoir des farines aussi bien qu'en Europe, pour avoir un pain quel goût français. Je consulte dans toute l'Asie, j'ai créé ma boîte de consulting, fait 7 millions de chiffres d'affaires, 3 millions de profits. Invraisemblable comme histoire. Et je regarde le mec, je lui dis, mais, Juste entre nous, il s'est passé quoi quand vous êtes devenu boulanger Vous êtes devenu boulanger quand Il dit, bah quand j'avais 7 ans, mon grand-père était boulanger, mon père est ingénieur, et euh, je tombais amoureux, je faisais du pain avec lui pour m'amuser, j'ai commencé à en faire, j'ai adoré ça, et donc à 14 ans, j'ai décidé de devenir boulanger, et euh, l'école n'a pas voulu me faire, et j'ai eu de la chance que mon père me soutienne dans le projet, et me dise, bah, grand-père, il était boulanger, il était très heureux, il n'y a pas de problème si tu veux être boulanger. Et donc, il suivait des cours. Euh, du soir euh, pour apprendre les autres matières parce que le niveau intellectuel dans les écoles de boulanger était trop faible et donc son père voulait qu'il garde mais il a accepté que son père et l'école a fait une euh, comment ça s'appelle une euh, ils ont envoyé une lettre quoi un au rectorat ouais. un avertissement au rectorat et son père a été convoqué au rectorat de pourquoi son enfant n'allait pas en lycée général et ça a failli mal tourner comme histoire avec des menaces etc. Bah tu vois, tant que l'école sera comme ça, où il y a une définition, tu préfères quoi, être boulanger millionnaire ou avoir fait une fac de sociaux où tu même pas capable d'annuler trois mots et de pas avoir de, de boulot après parce que tu n'as jamais été fait pour ça mmh. Et ça, c'est parce qu'on a des définitions hyper bizarres de ce que veut dire réussir ou pas réussir. Et si on arrivait vraiment à profondément changer ça dans l'école, je pense que l'école aurait un grand gap de transformation grâce à ça. C'est, c'est vraiment un <coughs> élément... Euh, un élément hyper, hyper important de qu'est-ce qui est prestigieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mmh. Ce qui devrait être prestigieux, c'est d'être le meilleur, quel que soit le domaine. Si on avait ce genre de mentalité, on était capable de célébrer l'excellence. Okay, tu veux être boulanger Pas de problème. Tu vas juste être le meilleur boulanger. Tu veux être, euh, je sais pas quoi, et tu vas tendre vers cette excellence, quel que soit le domaine. Et là, les, je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux. Mmh. Parce qu'ils parce auraient, qu'ils auraient pas... une mesure plus claire hein, de exact... ce que c'est que la réussite. Exactement. Et il la définirait en interne et pas en externe. mais Du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi toute la partie qui est nulle Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si les gens avaient ce genre de logique-là, <coughs> tout le monde trouverait sa place. Parce que si tout le monde essaie d'être le meilleur, évidemment, logiquement, tout le monde y trouvera une forme d'excellence. Euh, je ne suis pas le meilleur euh, à faire ce que je fais, mais le fait d'être toujours meilleur tous les jours, fait que j'ai ma place parmi les autres. Parce qu'à, à un moment donné, les classements s'effacent. Il n'y a <coughs> plus vraiment de classement.
1: Puis on serait obligé aussi de savoir quelles sont ses forces et de jouer que là-dessus. Exactement. Plutôt que de passer son temps à essayer de... De gérer ses faiblesses. La chèvre et le fou, comme on dit. Ouais. On va arriver sur les dernières questions, parce que là, ça fait longtemps déjà que je te... Alors, j'ai lu une formule intéressante sur toi. Tu vas me dire ce que t'en penses. Il y a quelqu'un qui a dit, on se, chez Oussama, on se demande quelle est la part de fumée et la part de flamme.
0: Ah, c'est mon ancien c'est directeur mon ancien... de la, ouais. c'est mon ancien directeur de la com qui a dit ça. Euh, ça m'a beaucoup vexé comme phrase. Euh, ça m'a beaucoup vexé parce que ça, ça montre aussi à quel point, dans cette entreprise euh, qui était IPIOS, j'étais pas le Ousama d'aujourd'hui. Euh, notamment parce que je manquais de transparence, que je cachais les mauvaises nouvelles et que donc les gens ont fini par douter. Je pense que le Ousama d'aujourd'hui est différent du Ousama de cette époque. C'est que je suis devenu un... J'ai adopté la posture de toujours être transparent et de plus cacher les choses. Mmh. Il reste un mois de cash dans The Family, tout le monde le sait. Tu vois. C'est pas euh, dans Hipios. Euh, c'est au bout de trois mois plus tard qu'on aurait appris que, <rire> que, euh, que, que c'était la merde. Et donc je pense que cette phrase vient de là, mais je pense qu'elle est plus, euh, elle est plus vraie. Maintenant, je sais aussi, je sais aussi qui j'agace. Euh, je le vis bien. Euh, je sais que j'agace beaucoup euh, l'écosystème parisien. Euh, je sais qu'on pense que je suis arrogant, prétentieux, etc. Mais ce qui me fait plaisir avec toutes ces critiques, c'est que c'est des critiques de gens qui me connaissent pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui me connaît et qui me dit ça. Je... Et je suis content. Toi, mmh. je serais euh, que que qu'on soit mmh. euh, flamboyant, il y a pas de doute, euh, qu'on ait envie de de faire des choses extraordinaires, il y a pas de doute. Euh, mais penser qu'on penser qu'on est malveillant. Euh, c'est quand même c'est quand même une vaste blague en fait c'est, donc ça c'est, c'est les
1: critiques pas justifiées à ton égard quoi. ouais
0: ouais ouais clairement J'ai... alors elles sont justifiées parce qu'elles sont aussi dites d'une distance où on garde ces gens à distance The Family a été clivant dès le début parce que mon obsession c'est que ces gens toxiques ne rentrent pas mmh. il y a quand même beaucoup de gens à Paris où je suis très content qu'ils savent pas où est l'adresse de The Family quoi parce que je me sentirais très mal à l'aise de devoir leur expliquer qu'il faut prendre la porte, tu vois. Je suis content qu'il y ait une forme de sélection naturelle en fait euh, de de ce point de vue-là. Et s'il y a des gens qui au <coughs> milieu et qui doutent, tant pis pour eux, c'est pas c'est pas notre euh, je crois qu'Alice avait dit ça dans ouais. son, euh, c'est hyper important, c'est hyper important.
1: Mais euh, je crois que c'est pour même on en revient à ce que tu sais le truc d'ice cube, si c'est pas fort, c'est faible. Peut-être ouais. que pour créer un truc vraiment solide, il faut absolument exclure ah oui, tu te bien définis peut-être même plus parce que t'exclus que parce que t'inclus. Évidemment. Évidemment. Il faut fermer les portes, quoi. Il faut fermer les portes. ne mmh. faut
0: pas hésiter à fermer les portes.
1: Donc, pour finir sur ces histoires de critiques, c'est quoi selon toi ton, ton gros ton plus gros défaut alors
0: Ah mon plus gros défaut les <coughs> les questions de, d'entretien d'embauche.
1: Ouais. Euh, là on arrive euh, sur les questions d'entretien d'embauche. <rire> <là>. <rire> <rire> ouais. euh, non écoute, mais vraiment parce que donc, non, là, tu écoute, m'as tu... dit arrogant et tout mais ça c'est ouais. des. Non non je pense que je pense que j'ai j'ai trois défauts. Euh, tu vois, tu l'as préparé. T'as déjà les, les trois ouais, boulettes ouais, Non, non, mais
0: c'est... non, mais parce que j'y pense souvent à quels sont mes défauts et, et comment essayer de les gérer. Euh, j'ai trois défauts, dont deux qui sont sous contrôle grâce à Alice. Euh, alors le premier défaut qui est pas sous contrôle et je pense que je pourrais jamais rien faire, euh, c'est le fait d'être orgueilleux. Euh, j'ai un orgueil. Euh, je supporte pas perdre. Euh, je suis pas bon joueur euh, j'ai pas euh, je, je suis pas un... je, je ne commence jamais une bagarre mais je la finis toujours et je porte en moi une cette violence qui des fois t'amène à à comment dire à mener des combats vains ma femme m'a offert un dessin un mor à un mourir de rire pour mon dernier anniversaire T'as un mec sur une vignette qui dit, il y a sa femme qui est dans la chambre qui dit, viens dormir. Et il répond à I cannot someone is wrong over the internet. <rire> Alors ça, c'est un, t'as un peu défaut. le combat contre les moulins, quoi. Mais, c'est ça mais oui, mais ça ne sert à rien. Je le sais d'avance que ça ne sert à rien. Mais je ne peux pas m'empêcher. C'est un défaut. C'est comme ça. Et là, pour le coup, si tu comptes le nombre d'heures que j'ai passé à me fracasser avec des trolls, euh, je, on peut créer une vie, quoi. Tu vois. On peut rajouter une vie dans ma vie, quoi. Donc ça, ce défaut et ce défaut, il est pas sous contrôle parce que voilà, il fait partie de toi, il fait partie de, il fait partie aussi de l'énergie. On peut pas, on peut pas vouloir être glorieux et, et rentrer dans l'histoire et changer le monde et avoir ta vision du futur qui gagne sur les autres visions du futur et être un moine bouddhiste qui a laissé mmh. son ego et son orgueil au placard. Et ça pose cette histoire d'orgueil, ça pose plein de problèmes parce que. Parce que forcément, euh, t'en arrives à euh, des fois tu prends des décisions qui sont pas la meilleure décision stratégique juste parce que t'es porté par l'émotion du moment en fait. Euh, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait ton charme, ça fait tes défauts, ça, ça fait que tu fermes des portes à jamais sur des vexations à deux balles. Euh, mais bon, voilà, ça c'est. c'est Le deuxième défaut euh, que j'ai. C'est que je manque de concret. Alors ça, c'est un, un défaut euh, que Alice a mis sous contrôle. Euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à comprendre qu'il y a de la distance entre la pensée et l'action. C'est-à-dire, si j'ai appris un truc avec Alice, c'est que l'action est plus importante que la pensée. Et ça, je pense être meilleur en exécution maintenant que je l'étais il y a 4 ans. Parce que, à fréquenter Alice, je vois comment on fait. Mais, je n'arrive pas à être à sa hauteur à ce niveau-là. Je, et alors, ça fait partie des défauts où je travaille, parce que je pense que c'est un, que c'est un point important de, ne de pas devenir Alice, mais de tendre vers Alice, même si c'est tout doucement. Même si, même si peut-être qu'il faudra 50 ans pour, pour arriver là. Mais, le fait qu'il n'y a pas de distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, et quelque chose de je, je peux être je peux... tu vois des fois j'ai des fulgurances euh, je me lève un matin je dis ah oh, putain il faudrait faire ça et puis j'oublie d'en parler à Alice résultat ça n'existe ça jamais pas. <rire> mais ça c'est c'est vraiment gênant quoi c'est euh... après euh... Euh, voilà euh, côté rêveur euh, tu tu peux pas être euh, tu peux pas être dans le monde des idées mmh. et être dans le monde forcément quelque part tu payes le prix quoi et ça je suis hyper heureux d'être euh, d'être avec Alice et le troisième défaut c'est que je manque de rigueur je je n'ai pas la patience de la rigueur euh, et ça pour le coup avoir Colin à tes côtés c'est un bonheur ah mais c'est incroyable c'est euh, des... Tout ce que j'écris passe par la moulinette Colin, et il y a un, il oh, y a un côté, euh, il voit, faut... tu, tu vois, moi, moi je vais écrire un, par exemple, la tribune Macron, que j'avais écrit pour mm-hmm. l'élection Macron, j'ai écrit en 15 minutes d'un trait comme ça. Et puis, euh, Dieu merci je l'ai envoyé à Colin, quoi. Les trucs qu'il a corrigé faudrait publier la, la avant, après, pour que les gens aient le truc. Il a ni changé la forme, ni le style, mais il m'a, il y avait des sottises dedans. Et des sottises que je pense même pas en plus. Tu vois, c'est juste que parce que t'es dans le mouvement, parce que tu penses vite, parce que t'es pas clair, ah, tu t'en tires mmh. et puis euh, et puis oh, ça y est, c'est fait. quoi. Et donc le manque de rigueur est, euh, est très gênant. J'ai la chance d'en avoir deux sur trois qui sont sous contrôle par mes associés.
1: Et donc qu'est-ce que tu ferais euh, si tu t'avais pas peur Si j'avais pas Peur. De C'est de la question Facebook qui pose aux
0: entretiens. dis aux gens qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur ah bah Alors là, j'ai peur de rien, donc... Euh... Bah non, bah rien de plus. Rien. Fait, euh, non, non. Et Dernière question. Mmh. C'est la, la
1: question bonus. Qu'est-ce que tu dirais à, à Oussama à 19 mmh. ans Disons. Ah putain,
0: alors celle-là, je... je... Ça, je sais pas. Hein. Euh... J'aurais tellement envie de lui épargner les conneries que j'ai faites. Mais est-ce que je serais celui que je suis si je les avais pas faites Alors là... Euh... J'aimerais pas pour parler. Au... J'aimerais pas ne. J'aimerais ne pas. Je n'aimerais pas avoir le pouvoir de parler au Samad 19. Ans. Parce que parce que forcément l'orgueil était fois 1000. Forcément, j'avais un ballon à la place de la tête. Euh, forcément, il a fallu que je me prenne tout ce que je me suis pris pour euh, pour que ça dégonfle. Mais est-ce que tu peux souhaiter à quelqu'un de prendre ça dans la tronche quoi mmh. C'est pas euh... donc. Je non. non, en fait, si je lui dirais rien, j'essaierais de me cacher pour pas qu'il me voie. Quoi. Comme nous le futur. <rire> ouais, exactement. Faut, faut surtout pas... <rire> faut faut pas faut voir surtout... la photo de The Family qui disparaît non, sur ouais. le Polaroid. Non. J'aimerais... P... Je préférerais... Par... Je préférerais... Euh... Je préférerais pouvoir... Euh... 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 Comment dire je, je préférais pouvoir parler à des gens qui n'existent plus que parler à moi. Tu parlerais c'est... à qui oh, Tellement de gens. Tellement de gens. C'est, c'est ça qui est incroyable dans l'écriture. C'est, c'est que l'écriture, peux... c'est l'accès, à, c'est le pouvoir. Voilà, Quand je lis tous ces livres, j'ai l'impression de parler avec les morts. Machiavel, dans ses mémoires, raconte que Machiavel, après un coup d'État politique raté, a été exilé à la campagne. Et donc, il avait des habits de gueux à la campagne, pleine de boue, etc. Et tous les soirs, il lisait livre Et, euh, et euh, en lisant livre il allait se changer et mettait ses plus beaux habits d'apparat avant d'ouvrir le livre parce qu'il ne voulait pas apparaître devant livre dégueulasse. <rire> et euh, je fais la même chose. Je, je, Par exemple, des fois, quand je lis, je, par exemple, des fois, je suis tout seul, je mange et je lis. Puis, je, je, assez, assez bizarrement, j'installe une deuxième assiette. C'est bizarre mais euh, mais j'aime beaucoup cette idée que que les morts vivent par leurs œuvres en fait et que tu as que tu rentres dans leur intimité, que tu rentres dans leur accès. C'est Pour ça que j'adore les mémoires. J'adore les correspondances. Tu vas écrire tes mémoires Ouais, alors euh, j'ai décidé de faire comme Obama en toute modestie. Euh, Obama a fait un exercice fascinant, c'est qu'il a écrit à 30 ans ses mémoires et ensuite tous les 10 ans il a écrit un nouveau chapitre et là bientôt sort euh, ces années à la Maison Blanche de 40 à 50 ans euh, et donc là pour me tu vas ans, avoir 30 ans euh, ouais j'ai 30, 30 ans, ans ouais donc alors évidemment elles sont sorties je crois il avait 33 ans ou 32 ans parce que ça prend un peu de temps d'écrire mais j'aime bien cette idée tous les 10 mmh. ans de, d'écrire et donc oui je vais écrire euh, je vais écrire euh, mes mémoires parce que je pense que c'est la façon la plus simple euh, en fait de de partager son intimité, en fait. Quel est le bouquin que tu as le plus offert juste pour... ah, c'est, alors, Il y a un petit biais là-dedans, parce qu'il y a un bouquin que je à tout le monde. Euh, si j'ai encore un exemplaire, je t'en offre un, et sinon, je, je t'en ferai un la prochaine fois qu'on se verra. C'est Rules for Radicals. Rules for Radicals. Euh, ce qui est le livre de chevet d'Obama, qui est le livre qu'il a, qu'il a inspiré quand il avait 25 ans pour... Euh, devenir social worker à Chicago, et dont il a appliqué la stratégie dans sa campagne de 2008. C'est un livre qui a été écrit en 57 par un type qui s'appelle Saul Alinsky, qui écrit les règles pour euh, radicaliser une communauté et la rendre responsable de son avenir. Les Noirs de la communauté de Chicago subissaient leur situation, mais c'est pas parce qu'ils étaient victimes qu'ils se mobilisaient. Pour que des victimes se mobilisent, elles ont besoin d'abord de, de se radicaliser. Alors, ma plan ou sama c'est toujours très gênant d'utiliser ce mot radicalisation. Chaque fois, la CIA <rire> l'entend, elle se dit putain, il nous fait chier. Lui. Euh, donc, évidemment, la radicalisation chez moi a un, un aspect très bienveillant. C'est pas, c'est pas, c'est pas, un, c'est pas une histoire de transformer les gens en islamistes. Quoi. Euh, souvent, je dis, les gens me disent il oui, faut actuer. Souvent, les gens me disent, il faut arrêter d'utiliser le mot barbare, faut arrêter d'utiliser le mot radicalisation. Alors, j'en dis toujours la même chose de 11 septembre 2001 j'ai pas changé de prénom je vais, <rire> je vais pas laisser qui que ce soit m'empêcher d'utiliser des mots hmm. qui n'appartiennent à personne et eh
1: ben merci beaucoup ça' euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent euh, s'ils veulent te trouver
0: ah bah euh, en ligne euh, facebook euh, ou sama euh, pour mon email euh, donc voilà ok merci beaucoup merci
1: Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous Nouvelle école, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.